0: Sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados Bienvenido lleno una vez más al canal con también nuevo layout Y en 1080, así que esperemos que todo salga bien hoy día de hoy ¿Cómo están los que ya se han unido mientras hacíamos la previa? Mientras nosotros discutíamos cosas detrás, nos rayamos un poco ¿Se escucha todo bien? ¿Un poco saber eso? Sí, nos pueden ir comentando, obvio que Gino también habla, aprovecha saludar no, a quienes no, están no.
1: sí. nos escuchan, nos ven, nos oyen, nos sienten, esperamos que todo esté bien. Y un gustazo estar acá de nuevo, después de este camino a Handmade, temporada 4.
0: Así que ahí nos van comentando, o sea, si nos avisan en el chat, si que está todo bien, debiese. Salvo la resolución y el fondo, no he tocado nada más, así que esto debiese funcionar <ríe> relativamente bien. Y eh, un poco lo, aquí vamos el día de hoy: cuarta temporada de, de, de Hans Made Tales, que terminó hoy día, al menos acá en Latinoamérica, a través de Paramount Plus. Así le hago un poco de promoción a Paramount Plus, por si algún día llega a ser el auspiciador de este canal. <ríe> Eso. Y obvio, obvio, eso, ya que estamos mostrando con poleras oficiales de The Handmaid Tales, hechas por nosotros mismos. <risa> sí, sí, sí. O al menos las mandamos a hacer. Okay. Y, y. Finalmente, me dicen por interno que se escucha todo bien, así que podemos arrancar con relativa calma estas dos horas. <risa> no, por favor. Pero bien, el día de hoy va a ser quizá un tanto diferente al otro directo que ya hicimos de hans May Tales, donde resumimos la primera, la segunda y la tercera temporada en esta previa o el camino hasta a esta cuarta temporada que se terminó de emitir el día de hoy, al menos en Latinoamérica y el miércoles en Estados Unidos. Puesto que hoy quizás vamos a comentar de manera más distendida y ya que está más fresca la, la serie, algunos personajes claves y... Eh, Finalmente vamos a hacer este resumen de manera más rápida cuando nos eh, centremos en el personaje protagónico de Jun. Pero el resto va a ser un poco comentar y aquí dar nuestra opinión de qué nos parecieron los desarrollos de ciertos personajes en esta eh, cuarta temporada. Y antes de comenzar, evidentemente, opinión general, Gino, de esta cuarta temporada. Qué, tal qué te complejo,
1: qué complejo porque esta temporada es muy 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 distinta a otra que hemos visto, tiene otro ritmo, tiene otra manera de presentar la información, otros escenarios que no habíamos visto hasta el día de hoy. Entonces, opinión general, es una muy buena temporada, sigue haciéndonos sentir mucho, muchas cosas distintas. Hay diferentes visiones de vida, diferentes visiones de, de acerca de las cosas que se van desarrollando, entonces sigue siendo una muy buena temporada, tiene un ritmo distinto, creo que uh, se arriesga a muchas otras temáticas que no habíamos tocado hasta ahora, eh, como si eso fuera posible. Pero aún hay otras cosas que no hayamos tocado hasta el momento, entonces... Eh, bien, bien. Muy contento y muy agradecido de que podamos continuar esta historia, en realidad, dejándome
0: Claro, o sea, nosotros cuando comentábamos el, el final de la tercera, eh, sin saber mucho de, de la cuarta, teníamos un poco esta impresión de que podía llegar a ser la última, pero bueno, justo antes de que se estrenara la cuarta ya eh, salió la noticia de, a ver, va a haber quinta, por lo menos. Y visto lo visto... Tiene sentido realmente que haya una quinta. Yo creo que no era una temporada para... O sea, no, no te alcanzaban los 10 capítulos para haber cerrado definitivamente esta historia, aun cuando tiene un muy buen final, <ríe> como nos tiene acostumbrado esta serie, pero no puede ser realmente un final de serie. O sea, aquí un poco... De hecho, lo comentábamos mientras íbamos viendo cada semana los capítulos de... Un poco hacia dónde va a tornar una quinta temporada o un, la continuación de esta historia. Porque esta cuarta... Creo que es una temporada más oscura. Sobre todo de cara al personaje de Jun. Sabemos su. su lado más de venganza. Básicamente. Y del resto de los personajes que están cada cual más rotos. Y ya. Por ejemplo, vamos a. Después, no sé. Comentar a la tía Lidia. Por ejemplo. Que es un personaje que no sabemos realmente para dónde va. Está súper errático. Y así varios otros personajes que, eh, que vamos a ir tocando. Eh, a, a medida que avancemos en el directo pero en general es una temporada como tú dices, un tanto extraña son 10 capítulos, ya no son 13 la pandemia afecta evidentemente se siente más desconectada es más amplia también, o sea abarcamos más locaciones conocemos finalmente Chicago, nos vamos a Canadá eh, Gilead se queda muy en, en un segundo tercer plano pero en general es una buena temporada aunque, no sé, no me quedan las mismas sensaciones que la temporada anterior. Eh.
1: Sí, yo creo que es importante ir viendo como, comentando cada historia, porque ahora que lo dices es, es, es cierto, donde menos pasamos tiempo fue en Gilead, y eso es muy extraño en este, en esta serie, porque era la base, la historia donde se está construyendo todo, y ahora que pasamos dos capítulos, y si es que parte dos capítulos en Gilead, entonces...
0: Y de hecho, menos, el porque... El Básicamente en Gilead, ¿quién está? Está Lidia y Sería, <ríe> bueno, yanin <ríe> ya que mencionan a Janine en, en el chat. Sí, yanin pero el resto ya están en Canadá y un poco, casi gran parte de la temporada se transcurre en Canadá o en un viaje a Canadá. Entonces, desde ese punto de vista se siente una, una temporada diferente. No sé si te queda un poco también esta sensación de que quizás están estirando más el chicle de lo que debería.
1: Yo creo que es muy complejo saber cómo va a terminar, porque al final esta serie, ya, a pesar de ser basada en un libro, ya pasa y ya, ya cambió. El todo. libro es
0: como la primera temporada y sería. Eso, entonces,
1: que ya no es una... ya no es como eh, predecir qué puede pasar o hasta dónde lo pueden alargar. Entonces, lo vamos a hablar nuestras teorías más locas, como hasta dónde puede llegar, si no expandimos, esto se hace mundial, se encierra, se... Tantas cosas pueden pasar... Entonces, ojalá no lo estiren hasta el punto de perder calidad, que es lo triste, podría ser lo triste que sucediera. Pero no, pues... pero siento que, que es algo que no hemos visto y creo que lo que nos tienes descolocado eso, es muy distinto a, a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces,
0: eh,
1: no siento que estés tirando el chicle, siento que cambiaron el ritmo y eso
0: puede ser peligroso, es una apuesta muy peligrosa. Uh -huh. Sí, de hecho, estuvimos casi a punto de irnos a Europa en esta temporada. Bueno, casi. Jun, como casi. siempre, arruinando nuestros planes. Por lo menos conocer Ginebra, pero no. no. Eso, eso no ocurrió. En fin, entonces ya. Vamos, entremos a, en materia y vamos comentando ciertos personajes que eh, son puntuales y que son parte de la trama, pero no son los protagónicos realmente. Y la primera que vamos a sacar a colación es Mrs. Keys, que es esta chica nueva, esta señora que conocemos en los primeros o segundo capítulo máximo, eh, y que es muy joven, pero también ha sufrido bastante a manos de Gilead, pese a ser una esposa. ¿Qué opinas de Mrs. Keys?
1: Uy, ella es, es muy fuerte lo que pasa, porque es como tener un poquito esta visión de. Que todos sufren al final en Gilead Siento que nos presenta esto De, eh, de que esta ciudad donde conocemos a juni Y donde conocemos a todos los protagonistas Es como una ciudad principal, sí Pero eh, lo que está sucediendo en, en Gilead Es estar agarrando mucho terreno Y no tener la fuerza necesaria para tener las reglas eh, Cumplir las reglas en cada, en cada distrito En cada comuna, en cada estado, digamos Entonces lo que vemos ahora es cómo ver que esta, eh, se, esta señora en realidad en, se escapa de las reglas y hace un poquito lo que quiere en su granja que ahí, ahí es donde la conocemos pero vemos que en realidad sufre a manos de oso. sigue siendo una mujer que está con menos derechos sigue siendo una mujer que la presentan como, no sé, quizás puede llamarla eh, un poco más flexible frente a esta llegada que ve a Jung como una oportunidad de eh, escape, como de... Eh, Nuevas oportunidades, nueva esperanza. Y cuando se da cuenta de que no están así, y que en realidad hay planes y no todo está inmediato, ella se frustra mucho. Y ahí tiene su arranque violento, su arranque de muestras de poder. Que es como ya, recuerda que sigo mandando, pero en realidad es una niña que está muy dañada por eh, Gillian. Entonces, eh, lo que vemos es que hay una persona que está sufriendo y que eh, vemos que toma venganza, vemos que lo que sucede en su, en su, metro, ter, en su metro cuadrado de eh, terreno, eh, tiene poder hasta cierta parte, la, sigue siendo abusada por ese marido que, que no es capaz de procrear, se puede decir, y nos enteramos de que y ahí empatizamos con ella, y decimos ya, sí, eh, no era todo su culpa, eh, donde nos enteramos que es abusada por los guardias, pues de tener un hijo igual, entonces eh, uno Empatiza, termina empatizando con ella Pero yo creo que ella viene a representar Esto de eh, que todas las mujeres Sufren en Gilead sean en, el, en la posición de poder en la que estén ¿no? En realidad.
0: no, totalmente Porque claro, o sea Nosotros siempre habíamos tenido esta visión De que estaba como esta Estratificación de la sociedad En donde las señoras o las esposas Estaban arriba de todo y al final de cuentas Como que si llegabas a ser esposa Es porque eras fiel a Gilead Y habías hecho como las cosas bien pero aquí nos dan nuevamente otro giro de, de tuerca en donde siendo esposa aún así la puedes pasar muy mal y claro, ella era abusada constantemente por los hombres en torno a esta granja porque ya su esposo, su comandante era un viejo que no podía procrear y bueno, o sea aquí la, la misión de Killar es traer niños al mundo y bueno, para eso es que vengan los vecinos un poco menos entonces claro, es una, una chica que que la ha pasado mal y que tiene mucho odio y que simpatiza mucho con Jun con, con y tenemos bueno esa escena eh, con casi al terminal primer capítulo si no me equivoco que es cuando eh, un poco Jun le dice como vengate, o sea eres parte de, de nosotras y tenemos <ríe> esa escena donde capturan a un tipo que es uno de los cuantos que la, la ha abusado y ella con un cuchillo un poco <ríe> cobra venganza y es una escena muy potente porque claro, empodera a la víctima quizás no de la mejor manera, yo creo que ahí no estás de acuerdo <ríe> pero como, tiene su fin al, al final del día, o sea ella bueno, cierra ese capítulo de una u otra manera y algo que te comenté cuando vimos ese capítulo es que me gustó mucho ese plano donde eh, sale mm. Mr. Ski vestida de turquesa igual que todas las señoras pero manchada totalmente de rojo haciendo un muy símil a que es, el, es la vestimenta de la handmade al final del día entonces ahora habiendo visto toda la temporada que hago un poco spoiler de lo que le pasa finalmente pero es esta combinación entre turquesa y rojo que es un plano maravilloso pero que al final del día es eso. O sea, ella, aun cuando es señora, es tratada como una handmaid durante toda su vida, básicamente.
1: Sí, y estaba pensando en cómo, cómo esto hace este pequeño spoiler de, de en lo que se transformar ella, porque gran parte de lo que sucede en los primeros tres capítulos es que tres capítulos se extrañaron al principio, ¿cierto? Sí. Eh, gran parte de lo que pasa en estos tres primeros capítulos es que eh, se ve como esta resistencia, esta resistencia que tiene un, un mayor poder, se puede decir, de que hay gente que tiene un mejor estrato social, que está sumada a esta resistencia eh, pero también que el plan sale mal y, dentro, y, y al final apresan a Mrs. Case y se ve que lo que sucede con ella y con su marido, y después nos vemos en el capítulo 7 creo, 6, 7, que vuelve y nos, vemos, y nos damos cuenta de que como puede procrear, no fue asesinada pero sí la transforma de en Hande entonces vemos otro como otro eh, a subo de lo que está sucediendo Lo que puede llegar a suceder En, 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 en Gilvia, Pero eh, yo, bueno, yo creo que nos vamos a tener en lo que sucede Con Janine en ese momento Pero ah, es lo que sucede con Mrs. Case, como que Está tan enojada y tiene tanta furia Y está bien tener tanta furia Pero como la, la mala suerte de sus acciones eh, la, la lleva a hacer Handme Y, a, y cuando no haber pensado bien La situación, yo creo que es como un poquito este símil de lo que podría haber pasado con Jun en caso de que no hubiera sido tan estratega en su momento. Eh, mm -hmm. Porque siente la misma furia de Jun tiene la misma motivación de eh, surgir y hacer otras cosas, pero.
0: Eh, de si hecho, no... eso, eso se ve súper bien en esa escena posterior al, a este asesinato de este individuo, al principio de la temporada, cuando terminan recostados en la cama juntas. Mm -hmm. Y de hecho, en, en esa. En, en Paramount Plus está como este especial donde le hacen preguntas a los actores y uno de los especiales básicamente le hacen esta pregunta de por qué Jun en esa escena le dice eh, banana, como sí. llama a Hanna. Y claro, o sea, al final de cuentas la está reconociendo un poco no solo como, no como su hija, pero sí con esta como cercanía o esta, este cierto cariño de que al final del día es una chica más y es una chica por quien no hay que luchar. Yo creo que ese es un poco el, ese significado de que la llame banana, porque es parte de la lucha y de la misión que se propone Jun de ahí en adelante. Pero bueno, al final del día, como bien comentaste, termina siendo Handmaid. Un poco el, el spoiler lo teníamos al principio con, con la vestimenta toda manchada en sangre. Y sí, la va a pasar mal como Handmaid, porque ella está... o sea consideremos que viene de el tope de la cadena alimenticia y ahora es lo último de el último eslabón y es importante solo por su capacidad de procrear, entonces ha perdido todo y siente mucha furia, pero bueno ahí es ayudada en parte por Janine para que un poco le dice mira, si te portas mal, aquí yo no uso un parche porque se me vea bonito y te pueden pasar cosas malas, entonces un poco... Ese es el arco que tiene el, el personaje de Mrs. Case. Y en general, ¿qué te pareció el personaje? ¿Es buen personaje, mal personaje?
1: No sé si, yo creo que, no sé si me gustó tanto como me hubiera gustado si hubiera estado más desarrollado, en, como haberla visto antes, haberla visto, conocido como hace tiempo y que tenga un desarrollo. Porque solo conocimos a alguien que estaba muy enojada eh, y después no estaba tan enojada, después se frustró y después eh, no funcionó el plan. De hecho ni siquiera vemos como cuando la apresan, sino que, eh, o cuando descubren el plan, sino que solamente vemos consecuencias de eso Entonces siento que con un par de capítulos más quizás hubiéramos visto mayor desarrollo de ese personaje eh, Entonces no sé si está tan bien armado como otros que hemos visto no nos han cariñado y que salieron quizás menos <risa> Porque fue mm. la final del tercer capítulo Pero, eh, pero ya los conocíamos, entonces sufrimos, ¿sí? Ahora, no sé si me dolió tanto Como que entiendo la, la consecuencia racional de lo que sucedió y cómo, y, y, y cómo puede desarrollarse ese personaje como a futuro Como esta, esta alianza que hacen Janine, Janine como útil Al final Pero no sé qué tanto va a servir a la larga O oh, sirvió a ese personaje Siento que podría haber sacado mayor provecho No sé qué te pareció a ti
0: también, o sea, vino un poco lo mismo. Creo que, bueno, el mismo formato de la temporada que eran solo 10 capítulos no te daba tanto tiempo de avanzar en cada una de las historias y un poco es un fallo que tiene realmente esta temporada, ¿no? Evidentemente quizás por tema de la pandemia es que solo fueron 10 capítulos, pero te da menor profundidad en general la temporada para conocer a estos personajes. En cualquier otro momento hubiésemos tenido casi un capítulo completo de este personaje y conocerlo en profundidad y quizás que durante la temporada y no solo en el último capítulo o en el 7 hubiese aparecido eh, por segunda ocasión, o sea por ejemplo no hemos visto cómo es que le entrenaron en la entrenaron en la Casa Roja creo que se llama, el, el, o el Centro Rojo o algo así entonces por ejemplo nos hemos saltado toda esa parte por tema de tiempo y porque no daba para la temporada, entonces pero, mira, espero que en la siguiente temporada tenga mayor desarrollo y sobre todo mayor protagonismo. En particular tengo esta esperanza porque está unida a Janine, o sea, son dos personajes que de una u otra manera se han unido y que la historia va a, va a continuar con estos dos personajes de la mano, entonces... Pero por sí mismo, creo que me faltó. Me faltó de Mrs. Case. Y solo como anécdota, que también lo comentamos, es igual a Sabrina. Ajá. de hecho, internet siempre provee de los recursos necesarios y en internet, obvio, ya hay un montaje con la cintita de Sabrina y haciéndola comparativa y todo, que es lo que estoy poniendo acá abajo en, en las imágenes sí. y es idéntica, o sea, de hecho cuando la vi fue como, es la misma actriz, será la hermana y ahora que lo busqué, no, no tiene ninguna relación pero es igual a Sabrina eso es innegable.
1: Se parece mucho esto fue comentario de, mmm", y creció aparte, porque aparte ya no había salido en serie hace rato hace sí. o sea, un rato grande entonces como que creció <risa> y, y llega a un, a un papel de Halme no es menor
0: bueno <risa> cada uno se, se forja su carrera profesional aquí en esta vida pero bueno siguiente personaje la gran llamada por mí al menos tía Lidia <risa> ¿qué opina de wey. la tía Lidia en este en esta temporada?
1: Es un gran personaje. Bueno, siempre ha sido un gran personaje. Solamente que esté en esta temporada, Es actriz es Andou, creo ¿Eh? Es tan buena actriz. Uno ve en esta temporada, aparte está más fraca. Eh, ve como. Es que todo habla, todo habla y habla de que ella está pasando por un muy mal momento. Tiene comportamientos muy erráticos en esta temporada, lo decía al principio. Vemos cómo ella eh, ya se queda sin herramientas, se puede decir, porque pierde poder, pierde credibilidad tenemos esta gran escena al principio donde eh, es cuestionada por los comandantes y los comandantes la hacen callar básicamente, es como ya hasta acá llega tu opinión y, y bueno, éxito vamos a ver qué hacer contigo eh, después en el centro rojo donde están las tías eh, ella llega a ser degradada más o menos, hay una tía que viene a tomar el poder que ella tenía y es como, gracias eh, anda con todas las tías que están jubiladas más o menos Sí, ojito, diable <risa> eh, Entonces, es como ya tu, tu periodo aquí terminó, ya no sirves como tía, porque no tienes lo... Te validaron eh, por todo lo que sucedió al principio de la temporada. Pero también... Eh...
0: O sea, de hecho considera que dado el, el escape y la fuga masiva de niños que hizo John a Lidia la tortura, porque era una de sus handmade que, o de quien tenía cargo, quien provocó esta fuga de, de niños. Entonces... La golpea, la degrada, le dicen: Usted, señora, no sirve. Y ni, ni siquiera se lo dicen sutilmente. Le dicen: Usted, váyase para la casa y agradezca que no la matamos. Entonces, eh, eso rompe el personaje, lo rompe totalmente.
1: Lo triste es que vemos a esta, y es como el sistema de forma al final, que vemos a esta tía Lidia como muy sufriente y como casi que hubiera sido la oportunidad de cambio, y no sé, que se unía a la resistencia pero vemos que ella lo que hace es intentar recuperar su puesto, que está bien, es parte del sistema, porque no te queda otra, así que, y vemos que más adelante vemos qué pasa con la culpa de las tías, pero eh, vemos como eh, una parte quizás más humana de tía Lidia, cuando eh, vemos como June es capaz de manipularla, como apela la emocionalidad de ella, pero también vemos a esta tía Lidia que no quiere soltar el poder porque está bien, porque qué te queda, qué te queda si, mm. si has logrado llevar ese a, ese camino y lo hiciste bien y eras validada, pero tienes a los hombres, a estos comandantes que te, que te degradan, tienes a estas tías que te eh, exilian de, 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 de ostracismo total, así, llévensela y, y que juegue carta el resto de su vida más o menos. Cuando ella en realidad lo que quiere y cree en el proyecto, en realidad, yo creo por eso,
0: por Es, eso, que doloroso, es, que es eso. lo que hemos comentado antes, o sea, Lidia es una fanática, es una fanática religiosa, es una fanática de, de Gilead al final del día y su vida gira en torno a Gilead, entonces. Pero también, claro, o sea, un poco Gilead la ha traicionado y Gilead en esta temporada traiciona no solo a Lidia, también traiciona a Fred más adelante, pero en general eh, se da cuenta de que quizás no ha hecho todas las cosas bien. De hecho, esa conversación que tiene con Joseph, cuando Joseph le dice como, sí, mira, tú eres una buena tía, has hecho bien tu trabajo, eres de las más devotas, pero tú tenías un problema con tu forma de expresar la ira que, que no está bien, o sea... <ríe> o sea de, de esto le dice algo así como, está bien que todos tengamos fetiches, pero si el tuyo es maltratar gente, bueno, trata de controlarlo porque no te ha resultado. Entonces, y también le dice esta frase de. Bueno, que Joseph, me encantan las frases de Joseph. Es algo así como: Tú no entiendes todavía por qué nadie te quiere o algo no así. Sé. Pero es eso, o sea, Lidia es un personaje que es odiado, que no es querido y que explota muy rápidamente. Y en esta temporada la vemos cuestionarse, pero cuestionarse su forma de actuar, no el sistema. Ella sigue pro Gilead y yo creo que va a morir pro Gilead
1: y la vemos en escenas muy dolorosas porque uno ve cómo la tía Lidia, que al principio se nos presentaba como esta eh, cuna de las reglas eh, toma malas decisiones y toma malas decisiones cuando electrocuta a la tía Ruth y a la Hammond que está limpiando el piso por ejemplo y es como viene desde la ira a su movimiento viene desde eh, la rabia y, y es como la desesperación de, y, y va a ir electrocuta porque no se quedó sin herramientas entonces en realidad toma muy malas decisiones pero también tenemos esta tía Lidia que se nos presenta también muy 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 eh, compasiva con Janine eh, muy eh, empática con Jun en su momento cuando la están torturando entonces es como yo creo que ella misma es la contradicción de alguna manera porque es la forma que tiene de sobrevivir entonces tenemos estas pequeñas grietas que asoman pero yo también creo que va a quedar o oh, oh, o en alguna temporada se da la vuelta y, y es la precursora de la destrucción uh -huh. de Gilead. O la vemos como acérrima y vamos a ver que se sacrifique por algún comandante o algo así.
0: Mira, yo creo que hace como en el arco de redención de Gilead, o sea, de Gilead, de Lidia, puede estar esto de que se sacrifique por eh, quizás salvar a Yanin, O sea, sí, yo creo claro. que quizás si Lidia debe tener un final, o sea, como que muera de alguna manera... Creo que tiene que ser sacrificándose por salvar a Yanin, logrando que escape a, a Canadá o logrando que algo pase en torno a lo que es Yanin. No creo que vaya en contra el sistema porque es la tía Lidia, la tía Lidia, como digo, está cuestionando como su forma de actuar, su forma de acercarse a las handmade más que el sistema, porque ella sigue convencida de que eh, Gilead es el sistema que al final de cuentas provee estabilidad provee estructura, provee reglas que Hola. es lo que provee un futuro, entonces eh, no creo que vaya en contra del sistema pero sí puede quizás desarrollar esta suerte de empatía, amor de cara a Janine que también un poco lo, lo podemos linkear a lo que vimos en la tercera temporada en su flatback que ella logró empatizar y tener esta cercanía con una chica que después la traiciona y al final del día le quita al hijo, pero quizás hagan este mismo símil de que se lleve a una situación límite donde, no sé, Yanin vuelva a quedar embarazada, porque bueno, Yanin es Yanin y para que no le sí, quiten el embarazada. hijo, quizás logre... quizás está embarazada, eh, quizás haga que se vaya y que logre escapar, y no le quite el hijo en esta ocasión, y eso le pasione la muerte, pero... Yo creo que por ahí quizás puede ir un poco la, el destino de nuestra querida Tía Lidia. Pero qué gran personaje es la Tía Lidia. Y es que oh rodeable. O sea, aplausos. Sí, totalmente. Y bueno, ya que la mencionamos, sigamos con Yanin. Okay. ¿Qué opina de Yanin en esta temporada?
1: Yanin, uh, yo creo que tiene un gran crecimiento. Tío, saca, saca la voz. Saca su voz, sabe un poquito. A pesar de que yo creo que, que te saquen un ojo y que te violen, eh, hace mucho daño en ti. Eh, yo creo, o
0: sea, no sé, no me ha pasado pero yo no, creo pero debe, debe ser y lo vemos en es, sí, sí. es el
1: personaje que más natural es en ese sentido porque es como una estructura normal a débil eh, le pasan todos estos casos de tortura y sí Jun tiene toda esta fortaleza y ya démosle pero Janine yo creo que es el ejemplo más común me extraña que no haya más Janine en, el, en Gilead eh, y probablemente existieron porque al principio de la primera temporada habíamos que, o sabíamos de muchas personas que le habían cortado la lengua, o habían mutilado de alguna otra manera. Pero Yanin yo creo que en esta temporada saca la voz, se enfrenta con Jun es capaz de tomar decisiones por sí misma, a pesar de ser siempre como la que acarrean, o la que eh, sigue a la manada, se puede decir. Tiene momentos donde cuando ya se queda sola, y con Jun en este caso, cuando se queda sola ya con... Eh, o, o, o decide su futuro en realidad, vemos también su historia vemos como eh, qué pasó con ella, por qué tuvo al hijo verdad. por qué decido no abortar que esa oh, esa clínica oh, malditos religiosos eh,
0: me había olvidado esa escena en la clínica tienes razón, ¿sí? Sí, Yo creo la que escena es, totalmente Janine, viable
1: esa, esa, como ese pasado es lo que transforma a Yanin, porque es esto de otros toman las decisiones por ti y otros te llevan por el camino de alguna u otra manera, entonces cuando ella decide por sí misma, vemos una Yanin que toma voz que dices, ay que me siento frustrada, me he quedado sola, por tu culpa estamos acá, todas nos sacrificamos por ti, tú haces lo mismo y cuando decide incluso quedarse, en un principio quedarse, quedarse con esta resistencia que no es resistencia eh, mm -hmm. o cuando toma la decisión de sacrificarse por Juni y que así tengan un futuro mejor ambas o un pasar mejor eh, siento que es una Yerin que toma mucho más peso, incluso cuando eh, pensamos que había muerto pero hasta que no había cuerpo ¿no? Sí. Eh, y cuando vemos que toma esta decisión muy estratégica de eh, ser útil para la tía Lidia y ser útil para salvar a otra persona en realidad o para eh, tener un, un punto de compasión con otra persona, yo creo que es un personaje que creció mucho en esta temporada y la vimos creciendo mucho, al menos yo lo yo siento así pero de que está dañada, de que puede que quede y que sea errática en algún momento. Es... Yo creo, lo que pierde tía Lidia de racionalidad lo gana Yanin en esta pasada.
0: Ya, sí, que, yo creo que, bueno, Yanin es como este personaje en esta temporada, que es quien sufre la, la violencia psicológica, porque al final del día todo el mundo le hace daño y también le hizo daño en el pasado, o sea... En algún punto yo veía la, la temporada y decía como, por favor, dije Jan a Janina en paz. <ríe> o sea, por favor, que, se, que muera y que quede ahí tirada en Chicago porque, o sea, es un personaje que todo el mundo le hace daño. Y cuando vuelve con la tía Lidia a, hacia el final de la temporada, vemos pues que lo único que le dice es como, por favor, ya mátenme, o sea, no quiero volver a ser handmaid. Y la tía Lidia un poco le dice como, sorry, eh, estoy Kilead y aquí es lo que te toca, o sea, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de aplazar el, la, tu reintegración al, al mundo laboral <ríe> lo más posible, pero <ríe> aquí las cosas son como son, entonces eh, es un personaje que ha sufrido tanto que de verdad yo solo decía por favor déjenla en paz, por favor que muera y que ya nadie más la moleste, porque es un personaje que, que cuesta a ver, y de hecho, eh, mencionabas esta escena en la clínica que se me había olvidado, pero también es brutal. O sea, no solo sufren Gilead, sino su pasado también es súper tormentoso. O sea, el, el, toda esa escena que está con la, con la médico, no sé, guía en esa clínica que al final de cuentas la convence de no realizarse un aborto. O sea, está fuera de lugar totalmente. Pero es Yanin. lo que sí hay algo de Yanin que como que no sé, no sé cómo tomarlo y hay un poco que, cuál es tu opinión pero esa personalidad de tan positiva como que me hace ruido
1: <ríe> yo, yo creo que es eso bo, es la defensa que genera por haber sido torturado porque en el fondo por eso digo que me, me extraña que no hayan personas más parecidas a Yanin en este mundo apocalíptico es personas que perdieron la esperanza, les demostraron que tenían que perder la esperanza, las obligaron hasta que perdieran su, su base, su personalidad, se puede decir. Y tienen esta personalidad no falsa, pero sí como de respuesta. A, conozco el daño, conozco lo que puede llegar a pasar, entonces mejor obedezco. Obedezco mm. porque es la manera que tengo de salvarme. Y de que no me quiten el otro ojo, que no me quiten la lengua y de poder sobrevivir yo creo que habría más gente así en realidad debería haber más gente así, porque no dos tienen la, esta fortaleza ¿no? son los mm. menos, y son menos que pueden convencer que es lo que hace Jun con Yanin, que en realidad como que cuando hay una oportunidad de una, bajo la misma lógica cuando hay una oportunidad de una de un final mejor, Yanin se ha sumado porque sabe que esa es la forma buena de sobrevivir pero hasta que no aparezca eso es leal al régimen porque el que te alimenta, el que eh, el que te cuida, que sobrevivas, en realidad Sí. Entonces, yo creo que a eso, a eso va, y, y a esta lógica como de un poquito ponerse un velo de la realidad, porque si no es mucho sufrimiento, ahí? Como ya no tienes tanta tanta resistencia al sufrimiento, entonces es como que tienes este velo de positividad, porque es la manera de llevar el día a día.
0: No, totalmente. Pero sí, con, eh, concuerdo contigo, o sea, hay un personaje que, que crece muchísimo, eh, pasa a ser. De lo secundario y terciario a veces en la historia, a coprotagonista básicamente en todo este viaje que hace June donde camino a Chicago y posterior a Canadá. Entonces, creo que al menos tenemos Janine para rato. Yo creo que... Además que es un punto de vista que vamos a tener la quinta temporada de lo que es Gilead, porque en Gilead ya no queda nadie. O sea, todo el resto de las Hadmans que hemos conocido a lo largo de las tres temporadas murieron en este escape que tiene June camino a Chicago o sea, o murieron en el tren, en las vías del tren o murieron antes, entonces de, de las handmade que hemos conocido en esta temporada solo queda June y Janine y evidentemente esto es por la pandemia porque hay que reducir el elenco para evitar los contagios pero en la ficción eh, no tenemos más handmade bueno, ahora se suma a eh, Mrs. Case pero no tenemos entonces mayores puntos de vista de cara a esta nueva generación. Que por lo demás mencionan en algún punto de la temporada que ya está como lista esta nueva generación de handmade O que son estas chicas que, sí han, cre que sí han crecido desde que eran muy muy niñas bajo el régimen de killer. Entonces debiesen tender a ser más sumisas, más pro-sistema. Ahí hay que ver un poco cómo se va a desarrollar esa esa nueva vida o sea, nueva camada de, de Handmaids de cara a la quinta temporada. O sea, sí, y lo
1: que vemos con Yanin en el centro de rojo, o sea, ¿cómo, cómo esta nueva Yanin puede aportar? Quizás, porque sabemos de que está esta relación con, con la tía Lidia que no quiere como que sufra, se puede decir, uh -huh. una, una cierta empatía. Entonces, ¿qué oportunidad hay de crecimiento en Yanin en el centro de rojo? Como para que no le no la lleven y, ni la asignen a una casa
0: pero, puede es ser? Que, la sí, pero es que a la ahí vida mi, vida. mi problema con Yanin es que no la siento tan estratega como Jun evidentemente Yanin no es Jun entonces yo creo que ese acercamiento que tiene con Lidia es cariño, es realmente un, una, un cierto aprecio que siente por Lidia no es una estrategia de Yanin. entonces como sí, es cariño es súper... Es súper fácil traicionarla, perder, que, que vuelva a perder la fe, entonces, y ahí es como, por favor, no le hagan más daño, pero es algo que se viene en la, en la quinta temporada, porque, como te digo, no lo veo como una estrategia, o sea, si tú me pones a Jun, haciendo la, diciéndole las mismas palabras, la misma frase a, a Lidia, es fijo de que eso es manipulación, y es una estrategia pero Yanin lo dice de corazón y sabemos que la va a pasar mal por eso. Yo creo que ha aprendido, yo creo
1: que Yanin ha aprendido un poquito de Jun, no tanto, evidentemente, pero por sí. ejemplo pudimos ver esta tipo cuando convence a ti al de oye, esta es una nueva visión, tenemos que llevarla por otro lado, no por el dolor, sino que por el convencimiento de que puede haber, puede haber algo malo, entonces yo creo que ahí juega, ahí juega, ha aprendido. Pero, sí, eso, pero, si es que
0: pero solo tiempo. lo hace, o sea, como te digo, o sea, yo creo que eso... Ni siquiera a ese punto es manipulación. Yo creo que es coincidencia de que Yanin, por su forma de ser, que es entregar amor aun cuando le hagan daño, está alineada en ese momento con Lidia que está cuestionándose su forma de ser y de explotar a través de la, de la rabia y del, del causar daño. Y está tratando de cambiar el chip a quizás acercarse más a que las Hatmates la quieran y por eso la respeten, no que la respeten por el terror. Entonces tan... es coincidencia, yo creo, no es que Janina haya aprendido de Jun, no sé. No,
1: yo creo que tiene un poquito, tiene un poquito de ambos, como que, uno puede ser estratégico con cariño, sí. Si... Claro. que llegar
0: al y, premio. Eh, mira, por ejemplo, el, la estrategia con cariño, Jun y Fred, en la conversación que tienen al final, eso es estrategia con cariño, o sea... No, eso es manipulación a morir. Bueno, es parte de la estrategia, no, pero, pero tú, sabes, es. <ríe> tú sabes que Fred se ante web, la, si las muestras de cariño, cariño de Jun. De, de, de en fin. Pero bueno, en resumen, eh, Janine, <risa> gran personaje en esta <risa> cuarta temporada.
1: Sí.
0: Siguiente personaje que es mi personaje favorito, aunque ahí no me gustó mucho que hicieron con él, el, con él en la tercera, pero bueno, Serena. ¿Qué opinás de Serena en esta cuarta temporada? Que no, si todo le sale mal a <ríe> la pobre Serena Retrocedió
1: mil pasos en su independencia y en su... No, no me gustó lo que hicieron con ella porque la... volvió a ser esta Serena leal y esta Serena como... con un ego muy grande, pensando en... Ya, como que en... ya, espérate, resumen, ¿qué pasa con Serena? Ajá uh -huh. Esta Serena que en una cárcel maravillosa, cualquiera, por favor
0: <risa> sí, tiene, Fred, lo único que le falta es la vista pero de qué es maravillosa yo. la celda una,
1: en una cárcel maravillosa por derecho por violación a la humanidad falta respeto
0: eh, <risa> en lo que está, es tener dinero esto. y ser importante pero bueno oh,
1: <risa> no. eh, rabia eh, tengo, tenemos esta Serena con Fred que está muy enemistado al principio y tienen como esta lógica de, de, de estamos separados aquí y olvídate de que vamos a hacer algo juntos por todo lo que me hiciste, Y está bien. Esa Serena, bien. Check. Pero de pronto, oh, Serena se embarazó por gracia del Espíritu Santo. ah Supone que en alguna relación que tuvo con Fred algo quedó. Aunque en teoría Fred no podía. pero Sí, bueno. sí.
0: Ahí todavía está el, ese como te queda un poco el misterio. Mira, de partida, a mí no me gustó en la, en la final de la tercera temporada que nos dijesen que Serena estaba embarazada. Mm. ¿Por qué? Porque para mí Serena era estéril desde el disparo que recibe, no sé, la segunda temporada cuando te muestran el flashback. Para mí ese disparo la volvió estéril. Pero bueno, ya. No importa, no era parte del canon, nunca lo dijeron de manera explícita. Ya, ok, me lo compro. Pero ahora de que Fred la haya dejado embarazada... ¿Estuvieron cuántos juntos? Una vez mientras iban camino a la emboscada, y, y después de eso, nada. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay cato encerrado, no sé.
1: Sí, ¿y qué onda su embarazo? O, ¿O pasaron nueve meses y no nos dimos cuenta en la serie? Porque en cada escena, en cada capítulo, el crecía el estómago, como un, o sea, el útero, no, el tomado, perdón, perdón a todos. El es el útero como a nivel exponencial, no tenía sentido ese embarazo. Pero eso, entonces se embaraza, le cambia el chip, Fred se entera gracias a la Marta, bien. A, 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 ¿Cómo se llama?
0: A ah, Sí, no, no, Ruth, Ruth es la tía. No, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no, la aguardamos. Marta. Perdón, perdón. Ayo, no, ¿sabes? no acordaremos. <risas> Después.
1: Eh, entonces, ya en un, en un movimiento de venganza y de empoderamiento, eh, le comenta a Fred de que está embarazada Serena, que era secreto de estado y eh, tiene este momento de oye, oh, unámonos, unamos nuestra fuerza porque era nuestro hijo lo que importa hmm. entonces que Serena ahí no quiere, dice este hijo ya pero es que,
0: ahí volvemos a lo, a lo que comentamos antes yo, solo porque es Serena y ahí un poco trato de ponerle la ficha y que no me hayan destruido el personaje maravilloso que era yo sí creo que ahí eh, es pura estrategia, al final este acercamiento con Fred no, no lo siento tan real, o sea, yo creo que... No,
1: no es real, pero vuelve a, a esta Serena que haría todo por el poder de nuevo. Eh, ya, y se entiende que es un poder que tiene a la base cuidar a tu hijo y tener una mejor posición. Porque estás como dañada de Gilead, que es lo que vimos al final, que es como, bueno, entonces si estás embarazada y estás sola, en realidad eres propiedad del estado de Gilead, y tu hijo es propiedad del estado de Gilead. Entonces ya, la única manera de no hacer eso es volver a estar como ligada a un hombre, y en este caso el hombre es Fred, porque están casados, pero la, para mí la escena más reveladora frente a eso es la escena que tiene en la entrevista, donde a Fred lo están como eh, cuestionando un poco por todo lo que había hecho, pero con esta como eh, negociación que había existido antes, uh -huh. para que él fuera libre y, y, y otorgar datos de inteligencia, pero vuelve a ser esta Serena, que es la misma Serena que estaba al lado de Fred cuando estaban imponiendo un modelo de Gilead. una Serena mucho más dura una Serena que es como dígale comandante si no esto no vale, entonces ¿qué pasó con todo ese odio? ¿sabes? porque eso ese tipo de datos como que hubieran pasado así como más desapercibido, si hubiera sido la Serena que se estaba transformando en este personaje pero esto como de ya, le tienen que decir comandante si no esto no termina, es como sí, o un... sea
0: sí, hay, eh, es evidente que existe ese cambio desde de que sure eh, Serena empieza a aparecer en, en público o, básicamente a vestirse de turquesa entonces porque ahí vuelve a ser Mrs. Waterford <ríe> y deja un poco de ser Serena entonces sí lo entiendo pero también es un poco la estrategia del sobreviviente o sea es no tengo de dónde más echar mano y aquí oh, y es básicamente por esta traición que siente tanto Fred como Serena de parte de Gillian. o sea mantenemos esa escena con Fred donde lo visita el comandante que quedó a cargo de Gilead y le dice un poco, mira, te mandamos saludos saludo, te mandamos un par de puros, pero olvídate que te vamos a rescatar, o sea, tú aquí, eh, <ríe> hazte bien la, la, la cama, pero <ríe> aquí no te rescatamos ni, ni aunque venga Dios a pedirnos, entonces, ahí está esa traición. Y por otro lado, bueno, tenemos a Serena con las, la esposa, que básicamente le dice como, mira, ¿no vas a criar a tu hijo acá en prisión? Sí, está bonito... Te falta un poco más de sol, pero está bonito, eh, mejor te lo llevamos a Gilead. Además considera de que es un hijo de Gilead, no es un hijo tuyo. Entonces nosotros con los brazos abiertos lo cuidamos. Entonces claro, claro. tiene esta traición de, de Gilead y lo que hace Serena por un lado es decir como, bueno, gay okay, Solo eh, porque Fred está empecinado en seguir fiel al régimen, bueno, trata de convencerlo. Yo creo que parte de que Fred traiciona a Gilead es eh, Serena manipulándolo y diciéndole un poco, oye, si no tomamos carta en el asunto, si no eh, nos ponemos los dos o nos unimos los dos en esta visión de familia, esto no va a resultar. Entonces, aún trato de rescatar a Serena, yo creo que sí está manipulando a Fred, no sé cuál va a ser su reacción ahora en el final de temporada cuando le entregan ahí el, el parte del el dedo de, de Fred, pero eh, porque ¿qué esperaban? ¿Qué le espera a Serena? ¿Quedarse en Canadá, básicamente? ¿O volver a Gilead, eh, entregar a su hijo porque ya no tiene esposo y ser Hanme, porque ha demostrado que puede quedar embarazada?
1: Es brutal, pero ¿por qué no...? Pensando en la temporada anterior, tenemos hacer Serena que ya se transformó, quería el hijo, ahora ya. ¿Por qué no negoció irse a Hawái, como había sido un principio? Por ejemplo, y pasar la condena en una prisión maravillosa en Hawái. Eh, ¿Y por qué sí se, y por qué quiere casi imponer este modelo? agarró, lo que, agarró el, la idea de Fred incluso de decir, eh, como escribe de nuevo y casi que instauremo, instauremos modelos modelo de nuevo, versión 2.0?
0: pero es porque es lo que ves de poder porque si te das cuenta también tenían los manifestantes fuera de, de esta prisión que están en pro Gilead, entonces si ves pero o pero sea... esa
1: serena que yo digo que puede, puede empezar a cuestionarse de nuevo pues como esta serena que quiere el ego de tener el poder de nuevo cuando ella tiene la historia demostrada de que la oposición que están jugando en Gilead no la favorece, mm -hmm. para nada y ella solo se convierte en este accesorio es como de verdad tu punto de vista
0: volver a ser un accesorio todo por salvar a tu hijo mm. o quizás lo que quiere es volver a este centro de poder que es Gilead que al final de cuentas ella misma lo construyó pero cambiando ciertas cosas
1: veamos quizás sea una aliada de Yune
0: ¡Ella! no no porque mira ya ya que lo mencionas, comentar esa escena comentémosle al tiro esa ¿No? escena con Jun, cuando realmente se vuelven a encontrar y un poco están invertidos los roles ¿Qué opinas de, de ser? Una,
1: una redención y un momento de empoderamiento, no de la mejor manera, pero sí un momento de empoderamiento de Jun a encontrarse libre ella en Canadá, mientras que Serena estaba presa en ¿eh? una cárcel que sí maravillosa porque qué rabia. Eh, y eh, se dan vueltas estos papeles y hey, Serena le pide muchas disculpas respecto a cómo la trató y que justo ahora entiende, justo, justo ahora. Entiende el dolor de que le quiten un hijo y de que eh, lo que podría llegar a suceder Y eh, le pide perdón de rodillas y el dice no la amiga, <risa> eso no va a suceder, no te voy a disculpar ni nada sí. Solamente quiero que sientas, y me quedo grabado con esto, quiero que sientas una fracción del dolor de, la que, de lo que sentimos todas Cuando ah. nos quitaron a nuestro hijo, cuando nos quitaron a nuestros hijos luego de que los parimos en Gilead y le, le grita esa gran frase de eh, Do you understand me? El que fue eh, la misma que se le le dijo ¿Qué? Serena cuando se enteró de que no estaba embarazada y le hizo ese escándalo en su pieza y estaba gritando arriba me parece una escena donde eh, se, se invierten los papeles, yo creo que hay este apretón de guata de john ¿pa' dónde vas? Jung te va a transformar en lo que siempre odiaste y ese es el camino Creo que eso me pasó en ese momento.
0: que sí. Yo de hecho esperaba, o en algún momento llegué a esperar, de que quizás Jun provocase, no sé, o el aborto o algo por el estilo de, del bebé Serena, porque está emputecida, <ríe> o sea, y, y es totalmente comprensible dentro de Una la que historia.
1: Que o, o cuando nazca le quitar el hijo, algo va a hacer, si, hay, si no o se va a sí. quedar así, eso, porque Jun quiere hacerle saber el dolor que todas sintieron y está bien. ¿Por no se las puede llevar tan fácil, Serena? Porque, tan de hecho
0: tiene esa frase de, de, de que algo así que le dice, algo como tu Dios te dejó embarazada solo para que sientas el mismo dolor que sentimos nosotras cuando lo pierdas, o algo así. Entonces... No sé, no
1: sé, está claro que
0: va a pasar eso, algo va a pasar. Sí. No, pero gran escena, Elizabeth Moss, como siempre... O sea, que sí. The, The Handmaid's Tale no sería tan buena si no fuese por Elizabeth Moss, eso hay que reconocerlo. Pero... Que sí. Tiene escenas maravillosas y, y esa, ese enfrentamiento con Serena es uno que se te pone la piel chinita. ¿eh? Eso es un poco el resumen.
1: Sí, no me quiero quedar, no quiero no, no tomar lo que hablas en el chat. Donde la teoría de que Serena en realidad está embarazada de Tuelo, de Mr. Tuelo. Eh, Nombre extraño lo... que tiene. Siento que puede ser una... Puede ser una teoría, no sé si tan viable porque nunca hemos visto, en teoría Tuelo cuando se enfrenta con Jun, cuando Jun lo está persiguiendo al final, dice así como que tiene familia y todo, tampoco sabemos qué tipo de familia tiene, no sabemos mucho de él, pero, yo, pero no es tan irreal pensarlo, porque no por nada hicieron como esta tensión sexual eh, en la tercera temporada, con, entre ellos como en verdad así como casi que era por Tuelo eh, Serena se cuestionó todo en realidad entonces,
0: real real Puede ser, no puede ser Lo sabremos Mira, no pero sé que Fred, En
1: realidad no fue Fred No era hijo de Fred
0: Sí, pero es que eso no lo vaya a saber hasta Hasta que nazca Probablemente y... y Serena no está Como en una condición o en una situación En donde le favorezca no estar ligada A Fred, porque Al final de cuentas igual tiene cierto poder siendo la esposa de Fred Waterford, entonces, no sé, yo creo que se queda más en teoría en, a que sea algo que realmente haya pasado, aparte es un poco el cuándo pasa, entonces, que pasó justo cuando llegan a Canadá y un poco allí como que se reencuentran y allí ocurre, o quizás previa a la emboscada, no sé, no, no me calza dentro de los tiempos, Sería quizás un giro que no me lo esperaría, pero si no lo colocan bien justificado, te queda como un giro innecesario y de guionista barato, que no creo que vaya por ahí en realidad la, la serie. ¿eh? Yo sí creo que es de Fred, un poco quizás como lo dice Fred, ¿no? que es quizás este milagro de estar menos estresado de haberse reencontrado como, como pareja, porque al final de cuentas esa relación que tienen, que es la única que tienen previa a la emboscada un poco como que es una relación de amor, recordando un poco el pasado, de lo que fueron en algún momento más que esta situación de dominancia y poder que es donde están metidos en, en Gilead entonces tiendo a pensar que si es de Fred no... No, no, no me calza mucho en la teoría pero bueno eh, se pues, entonces antes de ya in, entrar en materia lo que es Jun personajes rápidos Emily, ¿qué opinas de Emily en esta temporada?
1: vemos Ay, oh, Emily, es muy doloroso ver
0: yo sé que amas a, a, a Emily pero para sí, mí es a... un personaje que no, la yo, yo no. creo que ya lo, eh, yo creo que ese personaje sí que lo están estirando demasiado
1: no, ella, yo creo que con Emily vemos esta, como esta misma personalidad que tenía o sea, no. con Janine podemos decir de que tenía una personalidad débil, ahora vemos a Emily con una personalidad como muy de la persona sobre, sobreviviente siento que ella nos cuenta esa historia mm -hmm. Emily nos cuenta la Harney sobreviviente de Gilead, que fue abusada, que fue mutilada, que fue que le quitaron a la persona con la que estaba haciendo conexiones e incluso en Gilead entonces, yo siento que esa historia nos cuentan y sobre todo en esta temporada, donde vemos que la, el arco que tiene Emily, es básicamente este capítulo donde eh, se valida la rabia que pueden tener ellas, donde está este grupo de autoayuda.
0: Eso, eh, ya. ¿Qué, <risa> ¿qué opinas al respecto? ¿Es válido? Creo que es muy ¿Eres, ¿No? ¿Eres pro Moira, Moira o eres pro Emily?
1: <risa> uh, pucha. Yo creo que estuvo mal llevado ese grupo. <risa> <risas> ¿Tendría que La rabia mucho más tiempo antes de llegar a este estado que Moira quería Moira quiere imponer con este estado de ya Superemos a Gilead y movamos, eh, vivamos el presente Pero eh, esta escena de donde John dice ya váyanse Y las que quieran seguir conversando nos quedamos conversando Validando la rabia es muy válido O sea, así se tiene que haber empezado porque... Eh, no sacas nada, ellas pasaron torturas y entonces de hecho están enojadas y, y solo ellas saben lo que se siente. Entonces, eh, en este caso, soy, si nos reducimos a eso, diría que soy pro Emily. Porque uh -huh. está bien haber sentido esa rabia y haber podido expresarla y decir que tu torturadora, que te vino a pedir disculpas y que la viste muerta porque no le pediste disculpas y ella sintió la culpa, es su tema. Ella vio y ya no tuvo un grupo de ayuda de tías que se escaparon ¿cachai? O no lidió bien con su angustia Pero también es un sistema Y tuvo que haber buscado la ayuda Ella, la tía esta Úrsula, creo que se me no recuerdo eh, Que esta tía hubiera buscado esa ayuda Y una manera de lidiar con esa culpa Si necesitaba esta perdón de Emily Y Emily no se lo dio Está bien que está bien que no se lo haya dado, porque solo ella ve cómo maneja esa rabia, esa culpa y esa pena. Eh, entonces, eh, siento que esa historia nos cuenta, nos cuenta esta historia de la persona que sobrevive y tiene todo el derecho a de estar enojada y seguir enojada. Y vemos este cierre de temporada espectacular, por decirlo así, eh, frente a ese mismo sentir. Es como, estamos enojadas y estamos con mucha rabia y hay que buscar la manera de resolver eso, porque no está resuelto.
0: No Pero... sé qué te parece a ti. Yo, yo claro creo que. Bien, o, sea, <ríe> o sea, se sabe desde la opinión de la primera temporada <ríe> de que Moira no es un personaje que me agrade mucho. Entonces, <ríe> solo por descarte, ya de plano me voy con Emily. Aun cuando vi a Emily, como te decía, creo que es un personaje que quizás lo están extendiendo más. Porque para mí tenía un buen cierre con este ya reencuentro con su familia. Pero ahora lo que dices, por ejemplo. Claro, me hace mucho sentido de lo que veíamos en la temporada anterior, en cuanto a los respetos de, de cara a los espacios que tiene Emily. Por ejemplo, esa escena que tenía con el hijo, donde el hijo le pregunta es como, ¿te puedo abrazar o todavía no? Y que es súper simple, pero un poco se da, se queda súper gráfico este respeto por los tiempos y los espacios de esta persona que ha sido abusada y que viene saliendo de, de este trauma gigante que representa Gilead. Y claro, en esta temporada vemos que Moira también coincide contigo, creo que es un poco apresurada su forma de eh, querer llevar las cosas porque Y un poco me hace ruido a veces el personaje Moira porque ella también fue Handmade. E incluso eh, terminó saliendo de, hand de de Gilead y yéndose a, a hacer una eh, Josibel entonces puede que
1: escapó más fácil de hecho, se puede
0: Claro, y, y escapó rápido, pero también pasó por un par de... Al menos un par de rituales debió haber pasado a Moira. Entonces, creo que tiene un cambio que, claro, es, es válido porque cada persona es diferente. Pero no me cuadra con el resto de las eh, formas de expresión que tienen el resto de las víctimas de Gilead. Entonces, no sé, es un personaje que no me termina de gustar. Bueno, ahora como lo mencionamos, voy a mostrar también a Moira. Eh... En sí, mira, Emily, ya, yeah, me, me gustó la historia que dieron esta temporada. Evidentemente soy pro Emily en cuanto a que ella tiene todo el derecho a sentir eh, furia. <risa> y si hubiese incluso colaborado con, la, con el suicidio de esta tía, yo no me hubiese enojado. Lo entendía. <risa> Al final de cuentas es un poco... Es tan brutal Gilead y Gilead se transforma tanto, como lo dice Jun, que no puedes esperar que terminen siendo dueñas de casa en un mes después de haber salido de Guille. Entonces, yo creo que es un error pensar que pueden terminar siendo dueñas de casa común y corriente. Incluso la... Rita.
1: Rita en, se llama la okay, o sea, la, ¿cuál? la, ¿Cuál? la Marta.
0: Rita. Eh, claro, eh, justo a decir eso. Incluso Rita comenta que está yendo a psicólogo para dejar de atender a la gente. Para, un poco para sacarse toda esta estructura que ya tenía de ser Marta. Entonces,
1: eso mismo, claro. de, eso mismo iba a acudar, pues como esta... Cada persona reacciona distinto, porque hay distintas de, de acuerdo al trauma, al dolor, mm -hmm. etc. Entonces vemos cómo Rita, en este caso, responde a eso de una manera más funcional, socialmente. Sí. Pero pero es lo mismo, Moira es la única que no cuadra en eso, que está bien, como que puede ser respondido bien, pero ¿qué hay debajo? Así como, ¿Moira asiste ¿sí a psicólogo? ¿Moira trabajó su dolor?
0: Mm. ¿O no? Claro, también Moira es quien lleva más tiempo en Canadá, pero... ¿Cuánto cuánto más? ¿Llevará un año con suerte extra respecto a por ejemplo Emily? No debe llevar más de un año respecto no. a Emily entonces, no sé Moira, bueno, Moira en esta temporada es quien rescata a June en Chicago después del bombardeo y es un poco quien tiene este grupo de ayuda a víctimas de Gilead pero en general Moira no es un personaje que me guste eh, aun cuando haya sido la protagonista que llevó a de, de este rescate de Jun, lo siento, Moira no tiene mi, mi cariño ni mi afecto, así que no sé qué opinas de Moira. Solo para...
1: Yo creo que Moira, eh, tiene un rol funcional en la vida de Jun, que es esta persona que, como que la mueve, es la única que, que como que, de la empatía de lo que siente el que fue su compañera de paseo, eh, que vivió lo mismo, eh, puede movilizar a Jun o hacerle entender cosas, que es lo que hizo en el barco. Esto de como. Amiga, tienes la oportunidad de salir de Gibian, aprovechala porque tu hija ya no... O sea, están pasando cosas y, y puedes ayudarla más de afuera que de adentro. Y sí. es la única opinión valida que tomó Jun en ese momento, ni siquiera tomaba la de ella misma. Entonces, desde el miedo a la, de la parálisis de enfrentarse a tu expareja, ya, tantas cosas. Eh, pero yo siento que ese es el rol que cumple en la serie. No, como esta visión opuesta a Jun, desde la calma, desde esta como... Eh, sensación de paz o de, de avance de, de Mubon pero eh, no sé qué otra, otro rol cumple porque esto de que justo mm -hmm. y sido ella la que llegó y estaba al lado de ella cuando la bombardearon eh, demasiado coincidencia sí,
0: demasiada coincidencia, pero bueno había que movilizar la historia, o sea si no hubiese sido Moira June no se sube al barco, entonces ese fue su rol y fue como ok, gracias, has colaborado en esta temporada de un paso al costado, deje a Jun ser Jun y odiar a todo el mundo y querer matar a Fred <ríe> Ok, dicho esto, nos toca ahora el rol protagónico, quien mueve toda esta historia nuestra querida llamada Jun Osborne que aquí voy a hacer un breve resumen de el primer arco, que es hasta más o menos Chicago, que es lo que estamos comentando con Moira, y luego, o sea, un poco para que no opine al respecto, y después voy a hacer la segunda parte, que es todo el arco de Canadá, que yo creo que es donde más nos vamos a explayar. ¿Qué pasa con June en esta temporada? Bueno, nos quedamos justo al final de la, de la, segun, de la tercera temporada, cuando ella queda herida en el bosque y es rescatada por las Handmaid después de haber hecho toda esta misión de rescate de los niños. Y aquí, bueno, junto con la Hatmaid, llegan a una granja en donde conoce a Mrs. Keys, que un poco la van a ayudar a, primero, recuperarse porque estaría herida de bala y un poco hay que tratar de que no se nos muera la protagonista pero ahí van a pasar un par de días y tratando de reconstruirse en paralelo va a tener contacto con parte de Mayday que es esta suerte de resistencia dentro de Gilead pero no resulta del todo bien el punto es que rápidamente al final del capítulo 2 es capturada por los ojos y en particular por eh, Nick quien le dice un poco así, mira yo te quiero, te amo, pero esto es trabajo, la pega es pega y aquí me mandaron a capturarte y un poco tengo que cumplir mi misión. Entonces es de vuelta a Gilead donde es torturada y eh, es tortura pura y dura al estilo de Handmaid hay escenas que cuesta ver, o sea, cuando ya le empiezan a sacar la uña, yo como que me puse nervioso. <ríe> el punto es que, aún cuando la tortura no tiene mucha implicancia porque no revela dónde están el resto de las Hanmin que escaparon con ella. Hasta que le dan el tiro de gracia y le ponen a eh, Hannah en una pecera de cristal. Y le dicen como, si no nos dices dónde están tus amigas bueno, vamos a cobrar con tu hija. Y aquí tiene esta conversación con Joseph que es potente, que básicamente Jun le dice como, mira, a Hannah no la van a tocar porque es un niño. Y Joseph le dice, los niños nunca han importado, aquí lo que importa es el poder. Entonces, un poco ponte a pensar en tu hija, porque si no la va a pasar mal. Y bueno, Jun termina delatando a sus compañeras, que a su vez son recapturadas y vueltas a poner en una suerte de van, junto con la tía Lidia, para ir a unas colonias especiales donde es una granja de fertilidad, básicamente, y no tienen tantos derechos como las hadmen. O sea, cuando tú dices, como, ya, si las hadmen, como que ya tiene pocos derechos, no, mira, existen las granjas en donde están las hadmen que se han portado mal, así como, para ya quitarles total sentido a la vida. Y en ese escape, bueno, eh, logran escapar solo Janine y Jun porque el resto o mueren en el camino disparadas por el guardia que la estaba vigilando o eh, arrolladas por el tren que es una escena brutal pero bueno logran escapar, llegan a, a Chicago y conocen a esta suerte de facción de Mayday pero que después no era realmente Mayday eh, pasan un par de situaciones complicadas, se da cuenta Ayun de que mira el mundo fuera de Kiliad, aun cuando es la resistencia, tampoco es la gran maravilla, el poder sigue estando en los hombres, básicamente, deciden aún así tomar sus cosas junto con Janine, irse, y eh, están en medio de Chicago, y Chicago es bombardeado por Nick, básicamente, pero él no quería, solo que le dicen como, hijo, usted, acate, no, no cuestione, acate y tiene que bombardear eh, Chicago, justo donde está Janine y Jun, y aquí es cuando llegábamos a lo que estábamos comentando previamente, que es cuando se encuentra con Moira, y Moira la rescata y después se la lleva a Canadá ¡Hasta acá! ¿Qué opinas de, la, de las cosas que le pasan a Jun? Eh...
1: O sea, pensar que eso casi <risa> lo mismo en un día como estrenar los tres primeros capítulos juntos y que uno queda así Montaña rusa de Emociones, venga a mí eh... De, me parece que vimos una Yun que estaba muy débil, al principio era una June que se estaba recuperando, que estaba saliendo de este, vuelo eh, de Los Ángeles me carga el nombre eh, como este rescate de los niños y vemos una June que se está recuperando, una June que tiene que enfrentar las expectativas de Mrs. Case que estaba ahí dándole presión eh, y tiene que enfrentarse también a esto a esta situación de ¿y ahora qué? porque supone que ella es la que lidera estos movimientos y que está ahí como con la presión social asociada con muchas expectativas de qué va a ser ahora pero en realidad lo que dice ella es cierto como que nunca ha habido un plan, el plan es sobrevivir y, y salir de acá pero nunca ha existido una agenda oculta atrás eh, entonces tiene que enfrentarse a todo eso entre medio proteger a Janine, ser como la líder del grupo de Hasmel eh, después vivía esta tortura que fue horrible verla, que fue un capítulo completo 45-50 minutos de Jon siendo torturada,
0: y que de hecho ese fue el capítulo 3 si no me equivoco, porque Jon es sí, capturada al final del 2, de hecho lo comentamos dijimos como, lo, nuestra expectativa era que al final del 3 Jon era capturada por Lidia, porque un poco lo habíamos visto en los trailers, pero cuando es al final del 2 y tenemos todo el tercer capítulo que se estrenaron los tres juntos y tenemos todo el tercer capítulo de la tortura, es como... <risa> Esto es de Handmade, y por eso, por este tipo de capítulos que vemos de esta serie, porque es brutal esa. Sí, es brutal otra...
1: pensar en, en cómo sucede, porque vemos estos dos primeros capítulos de y, la... y, y vemos que, que June ahí ayuda a resignificar y a proteger a Mrs. K con todo lo que sucede y a darle este empoderamiento. Que creo que sé que el, el, el rol que tiene Yuna en realidad en la serie es como el empoderamiento, es como. No se olviden que ustedes son capaces de hacer cosas A pesar de que el mundo y los hombres Del lugar eh, lo Digan lo contrario eh, Entonces tenemos a esta Jun Que eh, se encarga de sobrevivir De liderar Pero que al ser torturada Sigue manteniendo todo lo más que puede De hecho le miente a ese tipo que está loco Que solo vimos en ese capítulo Y yo pensé que le vamos a ver de nuevo Ahora viendo como en retrospectiva la serie Que no apareció de nuevo Uh -huh. eh, vimos lo loco que estaba y que le importaba un carajo todo y que era capaz de, eh,
0: de yo creo
1: que hubiera fácilmente torturado a Hannah si hubiera sido necesario
0: sí, pero, sí, totalmente, pero... o sea y aparte el mismo Joseph te, se lo dice o sea olvídate de que Hannah es importante por ser una niña o sea aquí yo lo que, que importa es el poder y tú estás dejando mal a, a Gilead porque uh -huh. está demostrando que no tenemos el control ni el poder de mantener esta estructura entonces no, pero las escenas de tortura <ríe> me acuerdo cuando, por ejemplo es cuando está encerrada en una caja cuando le, le hacen esta cosa de ponerle como este paño con una cruz y tirarle agua cuando casi le sacan las uñas, entonces como que y todo eso mientras la tía Lidia afuera está tejiendo <ríe>
1: cuando matan a la gente cerca de ella cuando la tienen por el edificio, ¿También? Oye, escena de mierda, fue horrible <ríe> Eh, claro. entonces siento que vemos una Jun que está siendo puesta a prueba y ya al final cuando le tocan a la hija que también es muy, como que siento que es parte de la tortura esa parte, ¿no? Es algo Sí, no, es, es una que,
0: tortura más, sí.
1: Ver que tu hija no te reconoce y vemos una Hanna que debe tener ya 14 años eh, 12 <risa> años al menos eh,
0: Entonces Pero, eso no, es, no, De hecho no es solo no. que no la reconozca, sino que le teme bueno, también Jun no va en sus mejores pachas, pero...
1: Pero ni el momento más agradable para recordar a tu mamá. Claro. Pero vemos, a... yo creo que eso también es sorprendente, ver el tiempo que ha pasado. En... Porque hasta sí. ese momento habrán pasado ocho años, diez años en Gilead. Eh, mm. Considerando que a Hannah la habrán, o sea, cuando cuando empezó, la habrán secuestrado cuando venía unos dos tres años. No más sí, pequeño. más o menos.
0: Sí, era pequeña, claro. Pero Entonces, ahora debe ¿sabes? tener eso, debe tener 10 o doce años máximo.
1: Sí, entonces darte cuenta del tiempo y, y, y en realidad yo creo que ahí es donde cae este como esta cortina de pensamiento de decir ¡Wow! En realidad ha pasado harto tiempo y está bien la reacción que tiene Hannah. Es como, está totalmente válido de que ella no es tu mamá porque tú has vivido 10 años con otras personas que dicen ser tus papás y que los conociste como tus papás. Y si en algún momento recordaste, porque pasaba poco tiempo, vemos que cuando se, cuando se encuentran en esta casa... Eh, esta casa del lago eh, debe tener 2, 3 años, 4 años nomás y la reconoce pero ya desde de eso han pasado 6 años donde nunca la ha entonces pero, también la reacción que tiene es doloroso verla porque, porque está bien, te teme porque no, no te conoce
0: pero yendo es a en ese punto o sea tú entonces estás a, a favor de lo que le dicen constantemente a Yun de un poco ya deja tranquila a Hanna porque ella se ha criado o ha crecido en en Gilead, con esa familia, con los Mackenzie, si no me equivoco eh, al final de cuentas, déjala tranquila allí porque si no le vas a hacer más daño al sacarla de esa realidad o de lo que ha conocido como realidad
1: yo creo que si hubiera podido escaparse con ella, que lo haga pero ahora que está fuera y hasta que no exista un plan mejor para que como que Gilead deje de existir y ella rescata a su hija, pasen años de terapia eh, yo encuentro que sí es una buena opción como cuidando a Hanna que la deje ahí hasta que suceda eso. Porque si no, va a pasar lo mismo que está sucediendo con los niños eh, rescatados. Porque en realidad todos afuera sabemos que ellos no, son, no eran su familia, no eran sus padres. Pero esa es la realidad que ellos conocieron.
0: Y que entonces, claro, o sea, lo estáis sacando de su realidad. Entonces, al final de cuentas, le estás haciendo un favor o les estás haciendo más daño con sacarlos de esta realidad porque claro, todo el mundo fuera de Gilead concuerda de que Gilead es perverso pero dentro, quizás... Por eso tiene que
1: haber un sistema fuera que te permita un sistema de terapia un sistema de como protección a víctimas que te permita reparar ese daño porque lo que hicieron con este chico que vimos que era sobrino de Emily no sé, era alguien
0: no o sea, era uno de los rescatados ¿eh? que, el que después que, le tienen que, que llevar a Rita
1: la tía y la tía no tiene las ganas tampoco como de pasar por este proceso de, de recuperación porque esperaba de que casi que fuera corriendo a la sala y que fuera como el recuerdo de la tía pero en realidad ese, ese recuerdo probablemente esté muy guardado y no exista ¿cachar? entonces a menos que haya un sistema de reparación potente es súper dañino haber hecho eso Está bien, está bien haberlo hecho, pero es como hay que tener... No solamente eso, no basta con eso.
0: Lo importante es que en una realidad como la de Aguila, tú tendrías trabajo ahí a manos llena Eso sí. Pero sí, concuerdo contigo. O sea, es un inicio o mitad de temporada que es brutal, como siempre. De hecho, el capítulo 5, si no me equivoco, es del de, de Chicago, en donde todos dábamos por muerta, yo al menos daba por muerta a Janine... Y tú insistías en que mientras no hubiese cuerpo, sí está bien, pero quizás también hubiese sido un buen final. Yo, al menos era la esperanza de ir, por favor, de, de en paz. Pero no, ya, ¿pa' qué decir? En cambio, no, sí, no, no apaqué,
1: sí, sí. pasa por todo mostrar un cuerpo, así que hasta que no haya cuerpo, sí. yo digo que está en pío.
0: No, totalmente.
1: Es así que, no, y después vemos a esta Jun que, que, que se da cuenta y se decepciona de esta resistencia, que es una resistencia muy similar a lo que sucede en Gilead. Es como hombres abusivos, con uso de armamento, con armas de fuego, y que no te están favoreciendo nada, solo te están, solo están sobreviviendo, porque es lo que le dice ahí en algún momento creo a este tipo que ni siquiera me acuerdo de su nombre. Eh, Pero es importante están como usted está sobreviviendo que están planeando nada no. incluso ahora que estamos pensando estamos recordando esta serie el tipo nombra una como un movimiento que solo se encarga de matar guardias yo creo sí. que ese también puede aparecer en las próximas 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 temporadas porque es como no, no, probablemente no está ahí porque sí eh,
0: o sea, estamos es, claros que sí. en algún de esto lo, lo vamos a comentar más adelante y lo comentamos también cuando terminamos de ver la, la temporada de que es evidente que Jun tiene que volver a Gilead en algún punto con quién, cuándo, cómo y dónde va a volver es un poco lo, lo que queda a la, a la incógnita pero algo que es certero es que Jun tiene que volver a Gilead Bien, ya sea, no sé, como espía o encubierta pero de alguna manera tiene que volver uno porque es parte de el, la misión de rescate que tiene de, de Hanna y dos, porque la serie no se sostiene sin Gilead, entonces un poco para mantener la estructura de la serie necesitamos más tiempo en Gilead. No creo que nos baste con la, los puntos de vista de Janine y Mrs. Case o de la tía Lidia. O sea, necesitamos a Jun en Gilead para que la serie siga manteniendo el ritmo y manteniendo la calidad. No sé. Sí. así
1: que de hecho eso está pensando en el capítulo 4 y 5, es como cuando se escapan en este tanque de leche y fue cuando eh, llegan
0: bombardean. a Canadá sí, bombardean Canadá y bueno sigo entonces con mi resumen eh, bombardean Canadá y es rescatada June sí, eh, por Canada. o sea es, en, <risa> en, algún momento van, en algún momento van a bombardear Canadá <risa> muy bien, sí. bombardean Chicago June es rescatada por Moira y ahí tenemos esa escena en el barco que quita minutos pero bueno <risa> ver, tenía que darle un poco de drama ahí a, a su escapar en el, en el barco eh, llega finalmente, con el, en algún punto la convencen de, de que no se devuelva, de que no se tira al, al mar o al río, no sé el punto es que llegan a Canadá y empieza toda esta suerte de reencuentro con Baby Nicole, con Moira, con Luke, con el resto de... Eh, con Tuelo, por ejemplo, que, quien, es, quien la recibe en, en el puerto eh, y tenemos básicamente todas estas escenas de reconstrucción, si se quiere, de Jun, pero sabemos que Jun está súper lastimada y aquí un poco te vamos, nos vamos a saltar a algunas partes y eh, preguntarte o hacerte la pregunta directa de Jun con Luke. ¿Qué te pareció ese reencuentro, esa historia en general?
1: Doloroso reencuentro. Porque después
0: porque... viene la Yu con Jun con Nick, así que primero con Luke.
1: Con su otra pareja, sí. Eh... Yo creo que fue un encuentro doloroso porque había muchas expectativas Estaba esto de vuelvo pero no vuelvo con nuestra hija. Entonces el miedo asociado a eso, a ese reencuentro, el miedo asociado como a, a qué va a pensar el otro porque ellos no se conocieron. O sea, de hecho, yo creo que Luke sabía más de, de Jun que Jun de Luke afuera. Sabía uh -huh. esto de, en algún momento, yo creo que lo único que se enteró fue cuando Nick le dijo así como que les pasó las cartas. Eh, y con eso como empezó a hacer el movimiento afuera pero no había más conocimiento entonces es como estarás bien estarás con otra persona vamos a ver tú cómo es que puedes pensar en ese momento pero eh, fue un encuentro doloroso pero también muy liberador siento que cuando Luke le dice así como onda lo que me importa es que estás tú estás acá estás bien nos encontramos al sacar esa culpa eh, puede avanzar como que puede ser capaz de decir ya estoy acá y puedo llegar a Canadá después vemos como esta relación con Luke es muy dolorosa, es muy abusiva incluso es, desde, desde su parte desde la parte de Jun eh, vemos, y vemos como también está como historia sobreviviente como la familia cambia porque esperar de que la persona que llega después de ocho años de trauma, vuelva y sea la misma que tú conociste cuando lo secuestraron eh, es, es una fantasía porque eh, de hecho, lo vemos, lo vemos como hasta el juicio. Como de que Jun sentía vergüenza de que Luke conociera todo lo que pasó y todo lo que tuvo que hacer. Eh, y eso le conoció como la décima parte de lo que tuvo que hacer. Eh, pero también vemos como... Eh, un poquito cómo se ha transformado esta relación. Como, como avanza hacia, entre comillas, una relación más sana, más transparente. Pero eh, yo creo que ver a Luke muy destrozado cada vez que intenta acercarse a Jun es como la parte más difícil de la serie en ese sentido, de, de cómo están recuperando su relación No sé qué te parece a ti, que visión tienes de la relación con Luke
0: O sea... A ver, es un poco... Lo, o sea, estoy de acuerdo con lo, con lo que comenta, o sea es una relación que comienza con esta Jun súper cerrada y súper traumatizada eh, con esta escena que tienen en el barco, justo cuando llega Jun, que un poco le dice eh, Sorry, o sea... Solo, solo soy yo, le dice algo así, o sea no, no vengo con Hanna al final de cuentas y desde ahí ya sabemos que Jun o sea, siente culpa, siente, siente que no debería estar realmente allí y que no cumplió esta misión de, de quedarse y de no volver con, con Luke cuando pudo hacerlo cuando rescataron a Nicole por ejemplo, por esta misión que al final de cuentas falló y que no logró rescatar a, a Hanna, entonces es una relación que... No sé si va a terminar bien, realmente. Yo creo que... Eh, bueno, con el final de temporada que tenemos... Probablemente no termine bien. <ríe> y te estás quedando un poco pegado. Pero... Bueno, vamos a... Todavía se te escucha, al menos. <ríe> pero, el punto es que... Sí, es ahí. El punto es que... Eh, sí, o sea, es una relación que... Está, está, está tensa, está complicada. Pero hay que ver cómo, cómo se va desarrollando tienen momentos que son dolorosos evidentemente por ejemplo esa escena cuando Jun recién llega y, que, y se da esa ducha y vemos que está toda moreteada, ensangrentada, herida y, y te das cuenta de que sí, o sea tiene todas esas marcas físicas de lo que ha vivido en, en Gilead entonces después cuando vemos esta suerte de... de hecho hay una frase que dice Emily que es que eh, ninguna chica que ha pasado por Gilead termina como eh, con una buena, eh, un buen eh, trato, una buena llegada en torno al sexo. Y tenemos toda esa escena de... es un abuso básicamente lo que hace eh, Jun eh, sobre, sobre Luke. Luke. Que <ríe> es cuestionable, dado la, el trasfondo que tenemos de Jun, o en realidad un poco se le puede aceptar no lo sé no sé qué, qué opinan respecto a esa escena en particular
1: fue doloroso ver porque fue como te, te has transformado en lo que siempre luchaste, ¿cachai? contra lo que siempre luchaste, es una eh, escena de abuso literalmente donde Luke queda en esta posición como mucho más pasivo, mucho más eh, receptivo y e intentando como ya, esta es la manera de tener un encuentro íntimo con eh, mi pareja que no habíamos tenido hasta el momento, pero no es por las razones adecuadas o sea, es Jun como desde esta lógica de quiero ser una quiero retomar el poder, quiero empoderarme de nuevo, pero no es una, una relación sexual basada en la búsqueda de intimidad, sino que es solo pensando en ella, entonces yo me acuerdo que te decía se trata contra lo que siempre luchó así que de ahí eh, es con no, no es comprensible. Uno, la, uno puede entender sus razones, pero es totalmente eh, juzgable, siento su actitud, de cierta manera.
0: Espérame. Dame un segundo. Ahí. ¿Volviste? Sí, ahí volviste. Ya. Que te, estaba, <ríe> te estaba sacando el rosado. No sé por qué te veías rosado, pero bueno. <ríe> eh? Dice
1: stand-by no dice Active.
0: No, sí, has vuelto. Tranquilo, has vuelto. Te veo.
1: Sí, seguro.
0: Sí, sí, confía sí,
1: en mí, sí, confía
0: sí, en mí. Sí? No dice standby, no dice active. ¿En serio? No, pero sí te ves, así que tranquilo. Y ya, se te escuchó que... también lo, lo que estabas diciendo. Sí, ya, así que eso. Okay.
1: No sé qué opinas tú de esa escena.
0: Es que... no sé. Eh, yo creo que es una escena que al final del día va de terminar rompiendo la relación. Eh ya también tenemos el final de temporada que termina por destruir la relación no siquiera ser, ni siquiera fragmentarla pero en general eh, es que Jun está dañada y un poco parte de recuperar su poder o su, su personalidad, su forma de ser su ser mujer está en torno a ejercer este poder o esta suerte de abuso en contra de Luke y claro, también Luke está ahí un poco como el Putin Ball a quien va a recibir un par de golpes, evidentemente, pero también hasta qué punto eso es válido, cuál va a ser el límite que al final del día va a poner, en, en este caso, Luke. Así que, no, una escena... a mí me complicó, no me gustó del todo, la, la entiendo, la entiendo perfecto, no, no la justifico pero la entiendo perfecto en, en cuanto al contexto de, de la historia que nos han comentado, o sea que nos han ido contando a lo largo de, de esta serie. Y aquí nos lleva a, o sea, quiero llevarte a otra escena que es magnífica, yo creo que es una de las mejores escenas de esta temporada, que es el juicio de Jun. Ese monólogo que se manda Elizabeth Moss, sin cortes, de cuánto, son como 10 minutos, por lo menos, contando, haciendo el resumen. Hizo lo mismo que hacemos nosotros, que nosotros lo hicimos entre horas, pero bueno, ella lo hizo <ríe> en 10 minutos. y mucho. <risa> sí, le faltaron hartos detalles. Nosotros aquí le, le ponemos más, más emoción a la cosa. Pero hace básicamente el resumen de las tres temporadas anteriores en estos 10 minutos que son súper dolorosos, muy bien actuados por Elizabeth Moss. O sea, yo no tengo ninguna crítica en esa escena. Es magnífica. Eh, ¿Qué opinas tú?
1: Esa escena, yo creo que coincido contigo, es la mejor escena en la temporada, si es que no es la serie, como que te, re, te resume todo lo que ha pasado te lo cuenta a través de eh, este como aspecto formal, se puede decir, pero a través de... de la, yo creo que la gracia que tiene es como esta búsqueda de justicia. Es como, hola, soy una sobreviviente y estoy acá para contar mi historia. Y que y intentar que con eso se haga justicia. Entonces, eh, darse cuenta de que eso fue un non-stop, que no paró, que fue, fue solo una toma y que la toma se iba acercando de manera así precisa, para lograr como el tiempo preciso para que eh, lo co coincidiera con lo que fuera contando e incluso el post es esa post escena donde se enfrenta y es la primera vez que se enfrenta con Fred fuera ah. de Gilead yo creo que eh, es lo que hemos estado esperando desde que desde la primera, el primer capítulo de la primera temporada es como ese momento de wow, salió de Gilead se está enfrentando al comandante y se está esperando hacer justicia. Entonces, a pesar de que le faltó mucho y que solo contó como la historia, lo asociado a Fred. Que, si nos ponemos a pensar en ese sentido, no es tanto. Porque lo que sucede fuera de Fred es lo que más eh, gana Jun. Eh, hay tantas cosas que quedan fuera y, y tantas cosas que... Eh, uno recuerda, porque yo creo que en estos cuatro, años que ha tenido, cuatro o cinco años que ha tenido la serie, eh, darse cuenta de todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que te lleva a rememorar todo lo que está contando, eh, es un guau. Wow, han pasado tantas cosas y, y yo creo que ahora mirando en retrospectiva, esa escena te permite entender por qué sucede lo que sucede hacia el final.
0: Sí, no, totalmente. O sea, es una escena que eh, además está contada de manera tan pausada, tan contenida, pero las expresiones que tiene Elizabeth Moss en esa escena, o sea, te transmiten dolor, ira, eh, no sé, rabia, sufrimiento, ese recuerdo con, con pesar, eh, y además incluso una cierta quizás vergüenza sutil, pero un, un cierto sentimiento de vergüenza porque eh, fue Luke a, a esa audición aun cuando le había dicho que no fuera para que no se enterara precisamente de todas las cosas que tuvo que vivir entonces es una escena que es muy potente, te deja muchos sentimientos encontrados y que está muy bien hecha, es una muy buena escena que te resume toda la temporada y que por ese tipo de escenas es que esta serie es una magnífica serie entonces eh, a mí es una de las escenas que más me gustó de toda la temporada probablemente exceptuando el final, que bueno, final infartante como siempre pero ese juicio, o, y que de hecho ni siquiera es un juicio, es una presentación de cargo, básicamente. O sea, es June diciendo, mira, yo quiero que el estado de Canadá jute a Fred por tales cosas. Entonces, eh, ni siquiera es el juicio, pero vale, vale totalmente la pena esa gran escena de esta temporada. Y aquí llevarnos a un poco, una otra pregunta que, que ya te la adelantaba antes. ¿Qué opinas de June con Nick? Esa escena que tienen juntos
1: ¿La escena de... el reencuentro?
0: El reencuentro con Baby Nicole ¿Con
1: Baby Nicole? Eh, okay, bueno. Me encanta eso. Eh, Yo siento que... Y lo comentábamos en algún momento Para mí, Nick y Jun Es como esta relación representa la Jun que estaba dentro de Gilead Como que se enamoró de alguien Que tuvo otra vida porque estaba en otra vida Estaba como pues su vida afuera puso, se puso en pausa y ni siquiera en pausa estaba, se terminó su vida afuera y estaba en esta vida dentro de Gilead y estaba buscando cómo reconstruir, cómo hacer, cómo sobrevivir entonces yo entiendo no sé si lo dice textualmente, pero yo entiendo que ella en este momento quiera estar enamorada de dos personas, está enamorada de, este, de Luke que representa su pasado a la vida que tenía, y está enamorada de Nick con, que, que es su amor más actual y, él, y es el, el padre de Baby Nicole, es la persona que quiere que, que quiso después de Looking incluso sí. entonces yo siento de que es, es una por decirlo así es un amor más comprensivo porque ambos estaban en un sistema eh, sociopolítico económico que los obligó a estar juntos pero que se enamoraron y, y, y se comprenden en base a eso, como que pasaron por cosas similares se puede decir entre comillas pero eh, no me parece como descabellado pensarlo así de que, tienen, de que están enamorada de dos personas y eso está bien, no es juzgable porque son personas que representan distintos momentos de su vida entonces mm. eh, y, entonces es la manera que tiene de enfrentarlos lo utiliza de cierta manera, utiliza esa relación pero lo hace porque sabe que Nick tampoco quiere ese sistema o sea Nick llegó a ese sistema porque estaba desempleado porque estaba en la búsqueda de otras cosas pero no pero yo creo que Nick tampoco avala un sistema así de perverso.
0: No totalmente. De hecho, estaba viendo los comentarios. Claro, esto de que en algún momento lo planteamos como en, en el primer directo que hicimos de Jasmine de que podía ser un síndrome de Estocolmo. Ya. Yo he visto lo visto en, la, en, la, en esta cuarta temporada, un poco he cambiado mi opinión, ya no considero que, que sea Estocolmo. Y de hecho, un poco lo, lo comentábamos en ese momento, tuvo sin darme el spoiler, de que esto después iba a evolucionar en una relación quizás más de amor. Pero un poco es claro, es esto de... es la persona que le entiende, es la persona que le prestó apoyo, que le dio un sentimiento que no fuese maltrato dentro de Gilead. Y que claro, se desencadena en, en esta suerte de un amor, básicamente, que puedas eh, tener con eh, este chico que conoces dentro de esta realidad... Y además que tienes este hecho de que es una relación que funciona. Funciona dentro de las reglas de Gilead. O sea, tenemos que... Nick, muchas de las cosas que hace, las hace básicamente por, en este caso, a tratar de ayudar a Jun. No todo le sale bien, no tiene tanto poder, pero lo hace por, yo creo, un sentimiento o un cariño que tiene hacia hacia el personaje de Jun y un poco para resumir casi que tenemos como que Offred se enamoró de Nick y uh -huh. tenemos a Jun enamorada de en este caso de Luke porque esta, esta dualidad de la personalidad de, de, de Elizabeth Moss interpretando a estos personajes se ve súper latente en el final de esta temporada
1: Sí, yo creo que, que Y lo hablamos en algún momento yo creo que lo que sucede ahora o sea, y lo que vemos es Jun intentando integrar esta Offred esta personalidad o esta persona que se generó a, durante eh, Gilead y cómo esta persona compatibiliza o se enfrenta a esta June Osborn que estaba pre-Gilead entonces mm. es esa lucha interna y cómo, y cómo intenta intenta dentro de todo como sobrevivir y en esto vemos estas escenas de abuso estas escenas de, de como empoderamiento estas escenas de rabia porque es un proceso donde está integrando dos partes que son tuyas ahora y que tienes que ver cómo incluso esta podemos hablar y subdivirla en la yun que no tiene a Hannah, Offred que tuvo a hanna y que la perdió entonces así se puede ir jugando con esa sensación y poder, y poder intentar entender un poquito cómo está sobreviviendo y cómo se está enfrentando a esto porque no es fácil
0: y aparte o sea entiendo que también puede ser como un mecanismo de defensa el generar esta doble personalidad porque al final de cuentas o sea hay tú eres el experto pero puede ser esto de como un mecanismo de defensa que tenga esta personalidad más bien de Ofred que es odio puro y lo único que quiere es vengarse y por otro lado esta personalidad previa a Gilead que era no sé, la dueña de casa, la que realmente amaba a Luke y quería tener una familia
1: o sea yo creo que más que un mecanismo de defensa es un mecanismo de afrontamiento, de afrontación se puede decir yeah. eh, y no tiene, o sea, saquemos como en analogía lógica doble personalidad sino que son dos personas que se están enfrentando. ¿no? Porque no están separadas. No están separadas en dos momentos. Sino que mientras existió Offred. Siempre estuvo Jun detrás. Como intentando sostenerla. Y ahora que está Osborn. Se puede decir fuera de Gilead. Está esta Jun detrás. O sea está Offred detrás. Que eh, la sostiene. Y sostiene su furia. Y sostiene su raíz su, su necesidad de justicia. Entonces yo creo que. Que un poquito va jugando con eso. Como en qué porcentaje hay. Pero sigue siendo la misma. Como en la misma. Eh, el mismo 100% Jun okay.
0: tratando
1: sobrevivir
0: okay. pero aquí como esta serie se caracteriza por los colores yo creo que cuando ya hacia el final de temporada y aquí vamos a entrar ya en, en el último tema que probablemente comentaremos en este directo que es el final de la temporada que eh, Jun Osborn vuelva a vestir de rojo es un mensaje gráfico súper potente de cara al término de la temporada, aun cuando es un abrigo, un abrigo maravilloso, yo querría un abrigo como ese, pero Jun al final del día vuelve a vestir de rojo como Ofre.
1: Wow, o sea, siempre me he hablado y siempre hemos destacado lo importante y lo eh, relevante y, y destacable que es el color dentro de la serie y las escenas y la fotografía y el montaje que tienen y que esto no deja de ser, o sea, lo hablamos en, el, en la escena del, del juicio es como, están tan, tan preocupados de esos detalles que es grato y es un gusto ver cómo esta serie se puede armar y se puede como eh, llevar al máximo y exprimir esa emoción, ese sentimiento eh, a más no poder, y cuando, bueno, lo vimos con esto de, el, de Mrs. Case como eh, con estas manchas de rojo y que nos van a spoiler después lo que sucede lo vemos
0: eh, también, eh, a lo largo de la serie, o sea, eso mismo, porque yo mientras escapa pasa por varios colores o varias tonalidades de colores, o sea, mientras está en Chicago en la misión de, de escape está casi totalmente vestida de amarillo, o al menos eh, un poco ese es el, el color representativo. Después cuando llega a Canadá, por un lado es tonalidad de gris y también de negro cuando va al juicio y se tiene que enfrentar tanto a Fred como a Serena, entonces pero que de cara a, después de tener esta conversación con Fred, que eh, es un tanto peculiar, que yo tuve mi interpretación, tú tuviste la, la tuya propia, eh, que vuelva a vestir de rojo un poco adoptando o dejando salir a esta ofred que estaba ahí un poco eh, oh, presionando por esta venganza, creo que es un, visualmente es un buen cierre para el personaje de, de June.
1: Sí, completamente, siento que eso es esta seña de inconsciente quizás, de, wow, va a pasar algo, volvió, volvió Offred, por decirlo así, volvió esta persona que está en Gilead que, que quiere venganza, quiere quiere justicia quiere retomar, eh, devolver un poco el daño que le hicieron. Eh, y si uno mira para atrás la serie puede decir, ya, si habían hartas de escenas que podrían habernos dado pista de lo que iba a suceder ahora, eh pero bueno y comentando un poquito esa escena donde tú dices que tenemos interpretaciones donde tú o sea donde yo siento de que hay una, una especie como de de juego de roles de un poquito de manipulación un poquito de intentar eh, como jugar a jugar a integrar esta ofred y esta Junt que, con con el comandante con fred intentando como presentar presionar jugar este juego estratégico que lo hacían desde un principio siento que eh, tira, tira una escena y un final que permite eh, vaticinar lo que sucedía y, y que intentaba tomar justicia por sus propias manos al darse cuenta de que tenemos esta nefasta nefasta, nefasta eh, decisión de, tomar el poder, o sea, de darle libertad al cambio de inteligencia
0: Sí, un poco para ir resumiendo el, este final de temporada, claro, lo que comenta lleno ¿Qué pasó con Fred? Está toda la temporada en cautiverio por todos los crímenes que le achaca no solo June, sino varias personas extra, pero, dada la traición que tiene Gilead, él decide darse vuelta a la chaqueta y decir como, ok, Canadá, Canadá es mi país, yo voy a colaborar, así que aquí negociamos mi libertad y básicamente eso ocurre van a dejar libre a Fred, dado que él va a entregar toda la información que pueda respecto a la composición de Gilead, cuáles son sus altos cargos, cómo eh, funciona su economía, sus eh, su, su secretos más internos de, de Gilead, y al final de cuentas Canadá accede a darle la libertad, un producto de esta información. ¿Y qué hace Jun? Bueno, Jun acude a su mejor personaje, un mejor amigo, eh, que es Lawrence, o el comandante Lawrence, quien le dice mira aquí Fred está soltando la lengua, <ríe> yo sé que a ti esto no te conviene, dame algo con lo que intercambiar y un poco eh, yo te paso a Fred y tú dame algo a cambio. ¿Qué hace Lawrence? Le dice ok yo te doy 22 eh, mujeres de Gilead y tú me das a Fred. Cierran ese acuerdo y eh, básicamente aquí comienza toda esta venganza de June porque ella dice yo a Fred, <ríe> yo lo quiero para mí, quiero que sufra y quiero que sienta el mismo terror que sentimos nosotras en Gilead entonces básicamente acuerdan este intercambio, pasan las 22 mujeres a Canadá, pasa Fred a, a, a Gilead pero es custodiado o es eh, puesto en custodia de los ojos y en particular de Nick, quien después nos enteramos que evidentemente está asociado con Jun, y se lo llevan un poco a, a su juicio, en teoría, pero lo dejan en medio del bosque, en donde es recibido por Jun, quien lo va a perseguir, haciendo que, que corra, y que al final del día lo terminan golpeando hasta morir. ¿Qué sí, opinas no, de eso? Que
1: lo que dice Jun es como quiero que sienta el mismo miedo que yo sentí cuando me secuestraron que era que cuando lo secuestraron en el bosque entonces que sienta ese mismo dolor y, o sea, ese mismo miedo y Nick la deja, deja a Fred en esta como tierra de nadie que le llaman que ahí donde tuvimos, tuvimos esta discusión de fue en Gilead, fue en Canadá a nivel político, qué, qué se puede va tener esto al final pero sí. le deja en esta como llamada tierra de nadie que es como la frontera no da la impresión eh, pero llega a esta situación de corre y, no so y, y cazarlo al final, si sí, es bien lo que buscan y, y lo que hace Gilead que es casar a estas mujeres, cazar a estas mujeres con hijos, a estas familias con hijos para eh, llevarlas a, a Gilead eh, siento un poco el miedo y yo creo que la escena está como juego de luces con la linterna, ver estas como medias sombras, medias luces asociadas a la cacería, wow. Wow, sentir el miedo sentir la, ver la cara de pánico de Fred de enfrentarse a todo esto de, incluso el, el miedo que tiene cuando Nick lo, cuando queda custodia de Nick cuando es como, lo, hay traición desde, incluso desde antes, desde Canadá desde que tú lo le dice, no, no te vas a Ginebra ahí ver esa cara, esa, esa expresión de Fred de que se la estaba dando así de winner y estaba diciendo, aquí gané yo y no, amigo la destino de Diné preparado a otra cosa. Yo creo que es parte, un poco, un poquito, una poquita parte de la justicia que se esperaba eh, encontrar.
0: No, es una escena potente. O sea, de hecho, no encontré la foto, si no lo hubiese puesto acá abajo. Que esa escena con las luces, como tú dices, de las linternas, tiene un paralelismo o es. Eh, tiene a ser, viene a ser una cierta, un cierto homenaje a esa escena que también se ve desde altura cuando mueren las Handmaid en el bombardeo mm. a la, al, al complejo que estaba inaugurando Fred porque también tenemos esa escena donde están todas las handmade, así como los ataúdes, rodeando haciendo un círculo que es muy idéntico, o, o está, está clara la referencia en este final donde ahora son las Handmaid quien está un poco eh, golpeando o, o teniendo en el centro de, de esta captura a Fred y bueno Fred termina colgado yo creo que ese ahí le hubiese dado un par de segundos extra esa escena de Fred colgado yo, quizás fue para que no se viese mucho el muñeco pero era un momento importante en el final de temporada ver el cuerpo de Fred ya no solo golpeado mutilado sino colgado en el muro como se lo había prometido eh, June y, y con la
1: frase la gran frase debajo sí. Eh, que no recuerdo, pero asociado a los bastardos, eh,
0: la frase de la primera temporada, sí,
1: de oro, de oro en ese momento, es el momento que todos que todo esperábamos, de pero
0: fue cuánto, tema. un segundo, dos segundos, y yo fue como, cuando lo vi, fue como, espérate, ¿por qué fue tan cortito?, yo quería disfrutar de esto, así como, ponerlo de wallpaper, por último, no <risa> sé, yo ahí, imprimir, listo, ahí un pan cuadro. Pero dura súper poco ese, ese instante de felicidad. <ríe> porque ha muerto Fred Waterford.
1: Sí, yo también siento que fue como que quedó toda la carga emocional en la parte de la cacería. Porque siento que eh, se merecía como otro cierre como de. de justicia, venganza, casi con ese en una selfie de June ahí con el cadáver de, sí. de Fred. Porque que hasta este gustó poco, quizás, como de cuál es la manera de haberlo hecho sufrir más que eso, para tener justicia o para eh, lograr esta sensación de saciedad, que es lo que vemos durante la mitad de la temporada hacia adelante que necesita Jung, necesita esta como necesidad de justicia, esta necesidad de ver el golpe, que no existía que no estaba presente y que eh, no se lo está dando la justicia y la justicia le jugó chueco en, en pos de inteligencia y al final fue un win-win completamente para eh, Canadá porque no tuvo que hacer nada obtuvo <risa> tu, toda la información y Fred está muerto qué, qué, qué mejor negocio ¿eh?
0: sí pero evidentemente eso va a tener repercusiones aún cuando sabemos que igual Gilead lo iba a ejecutar o sea mm. por haber revelado secretos de, de estado pero le quitaron un poco el, el, el dulce de las manos y eso a Gilead no le gusta y además que de una u otra manera se va a saber que tuvo relación con Jun entonces Gilead yo creo va a tomar represalias y hay que ver un poco qué va a pasar también ahora ya un poco para ir cerrando o sea tenemos esa escena final de Jun con Baby Nicole toda ensangrentada y pidiéndole disculpa a Luke diciendo como solo dame cinco minutos y yo de aquí me voy eh, con Luke destruido por porque lo hiciste, y yo mientras lo miraba era como, pero ese era evidente que lo iba a hacer. Pero, ¿cómo es? No me puedes decir que no te lo viste venir. O sea, Es que que tu esposa sabía... no llegue
1: después de que Fred está secuestrado.
0: Claro, o sea, acaban de liberarlo y se va a Ginebra y ella no pasó la noche en la casa. Sí, normal. Ella estaba en un bar tomando, evidentemente. O sea, Luke, ¿qué te pasa? Un ah. poco de, de sumar 2 más 2. Pero el punto es que, claro, está ahí Luke destruido en el piso diciendo como, pucha, ya aquí se fue todo al carajo, no lo pude evitar. No iba a poder, no tenía cómo evitarlo, pero aún así Luke sufre. Y June que al final de cuentas te queda esta sensación de que ella asume, al menos, que el resto del mundo sabe que ella lo hizo. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de cara a la quinta temporada? Un poco ahí especula, ¿no? ¿Cuáles son?
1: ¿Qué más especulado? ¿Qué, qué, ¿Qué ideas creo que salieron de mí? Ya ni no recuerdo. Eh, pero esta sensación de ¿qué siento que puede pasar? ¿Podemos tener esta June de que se va a escapar y va a, tenemos la fugitiva Yundé en Canadá? ¿Tenemos, porque es eso, como que partimos de la base de que se asume de que, está, de que ella se, se va a culpabilizar, porque en, en realidad participaron todas las ex-Handmade ex del grupo de apoyo. Eh, pero siento que ella se va a culpar eh, de esta situación y, ¿Y,
0: qué, y ¿qué opina Junk? Moira de esto?
1: <ríe> <ríe> Moira tenía razón, Moira sabía que no tenían que ir por ahí. Eh, tenemos a esta Jun que que Jun Martir, obvio, eh, se va a sacrificar por todas y va a echarse la culpa y va a ser fugitiva, pero eso vamos a tener. Hay un fugitiva en Canadá, y un fugitiva a Gilead intentando entrar intentando rescatar a Hannah o oh, vamos a hacer como que no pasa nada, no sé, en realidad Jun encarcelada en esta presión maravillosa, no sé, en realidad me cuesta ver qué va a pasar porque eso, partimos de una base de un supuesto de que todos saben de que ella fue
0: A ver, ya, yo me voy un poco antes, yo parto de la base de que Yuna asume que todo el mundo lo sabe y un poco lo que comentábamos cuando terminamos de ver el capítulo de que depende de dónde ocurrió, porque si ocurrió en Gilead Puede ser que como que de un poco a Canadá le dé un poco lo mismo. O sea, los crímenes de Gilead ocurren en Gilead y aquí ellos no se meten. Yo tiendo a pensar que pudo haber sido allí, puesto que de alguna forma Nick tenía que tener acceso a ese lugar, a ese bosque. Pero también me hace ruido con que por qué estaban el resto de las entonces, si están el resto de las Hardin, tiendo a pensar de que quizás no fue en Gilead, porque los ojos pueden ser muy buena onda, tenerle mucha confianza a Nick, pero no hubiesen dejado entrar a todas las Hardin que vemos en el final de temporada. Entonces, o entraba Jun sola a Gilead, o entraban todas las, o sea, en verdad, como están todas las Hardin, tiendo a pensar que fue más bien en Canadá y que dejaron entrar a Nick a Canadá, Y es más fácil logísticamente es más fácil que Nick vaya a Canadá, que todas las Handys vayan a Gilead y después las dejen salir así como que aquí no ha pasado nada entonces ya, si ocurrió en Canadá, evidentemente ahí es crimen de Canadá y van a perseguir a Jun por ese crimen o por al menos haberlo organizado entonces, ¿qué le queda de cara a una quinta temporada? Eh, irse a prisión con Serena y ser compañera de Zelda y mandarse, no sé, tejidos todos los días mandarse la biblia así como con mensaje no sé, o eh, escapar de encubierta a Gilead y un poco pidiéndole la ayuda a Lawrence pidiéndole ayuda a Nick no sé yo creo que va a ir más la quinta temporada tiene que volver a Gilead de alguna manera quizás tiendo a pensar de que se va a ir escapando un poco
1: o va a ser Mayday no sé, se va a ir a, a The Real Mayday y va a hacer resistencia allá, no sé, es extraño. extraño claro, o sea
0: por ejemplo, por ejemplo, podría no volver a Gilead, sino volver a Chicago y ser ah. parte de la resistencia lo veo, lo veo totalmente hace como fugitiva de Gilead, eh, volver a Chicago, yo creo que por ahí puede ir, tiene razón, puede ser que vuelva a Chicago, sea parte de la resistencia y un poco, cómo poder volver a Canadá, sería básicamente con algo más de valor o sea, llevando a Lawrence de vuelta, a, o sea, llevando a Lawrence a Canadá, o llevando al, al que ahora es comandante como supremo, o el que tiene el puesto de Fred. que no, no recuerdo cómo se llama, que es este que visita a Fred. Sí, Hace pero,
1: como... o sea, pero ese es de como del de, estado donde están ellos, ¿O, pero hay, deben haber más eh, poderosos.
0: Pero yo creo que por ahí va un poco el, el final de... O el destino más bien de, de Fred, o sea, de ofred En la quinta temporada
1: Sí, ¿qué va a pasar con Serena esto? Porque también vemos de que Serena, bueno, esta triste conexión por Zoom Como de qué va a suceder con ella, sabiendo de que, le, bueno, le llega el dedo de regalo de Fred eh, ¿Qué va a pasar con ella? Gilead va a reclamarla como cuerpo hijo de, del estado de ¿La van a dejar ahí? ¿Van a defenderla? ¿Porque ya que tiene que
0: ofrecer ahora? No puede ofrecer nada. No. Pero que, de hecho, ella misma lo dice. O sea, si vuelve a Gilead eh, sin esposo... Porque, de hecho, se lo plantean en algún momento de volver sola. Sí. Volver sin Fred. Que Fred queda se capturado o que fue enjuiciado. Y es allí cuando se genera como esta alianza entre estos dos personajes. Ah. Entonces, cuando ella misma dice... O sea, si vuelve, va a ser convertida en head, en Handmaid. O va a ir a las colonias. Pero mayor futuro no tiene. Entonces... Sí, hay que ver qué va a pasar con Serena, ojalá que vuelva a tener un buen rol protagónico, que cambie las cosas al respecto. Quizás se una a la Resistencia, o más que Resistencia, quizás una nueva facción que intente cambiar las políticas tan duras que tiene Gilead, pero no lo sé. En general, fue una buena temporada o no fue una buena temporada.
1: Fue una buena temporada, como decía al principio, una temporada con un ritmo distinto, con apuestas muy distintas, con tendencia, con manteniendo una calidad espectacular, pero con como tomando otro giro, como avanzando en la trama, porque también podíamos, es cierto, se podíamos, expande podíamos, mucho podíamos, más eternamente en Guiria y ahí alargando y la resistencia y tirando hanme y haciendo ases, como haciendo atentados, <ríe> se podía. Pero apostaron por seguir avanzando y expandiendo y conociendo otras áreas y como ya y ahora qué como que no, pues yo creo a todas las personas con que Homer Festo, nadie, nadie esperaba que saliera tan pronto de el la cuarta temporada que saliera tan pronto que eso hubiera sido el fin de temporada incluso
0: sí.
1: saliendo de Gilead pero eh, siento que fue una muy buena temporada con mucha emoción en esta misma muerte de Fred como que yo te decía Siento muchas cosas Es bueno y es malo al mismo tiempo está bien y bien la justicia Pero mal por la forma Pero era una manera en la que ellas podían como Dar un cierre Y yo creo que todas las demás quedaron así ya Espectacular para empezar a sanar pero Las consecuencias de eso Entonces como que yo lo que más rescato de esta serie es que te hace sentir muchas cosas y, y te lleva a un límite ético, moral y, y, y social que, y personal incluso como si estuvieras en la misma situación yo creo que eso pasa mucho en la primera ¿qué harías? Mm. ¿Cachai? entonces siento que hay una hay un relato muy desgarrador de todo lo que está sucediendo incluso, y que te sigue sorprendiendo o sea yo recuerdo que el fin de la tercera, del tercer capítulo de esta temporada cuando pasa lo del tren, fue como... Y este como, esta sensación de, broma que pasó esto, como que no te lo esperabas Y, y, y cada segundo, cada escena puede contarte algo distinto, entonces sigue manteniendo esa esencia que creo que es la que engancha Así que para mí sigue siendo una muy buena temporada
0: para sí, yo, Estoy de acuerdo contigo, no es mi temporada favorita, eso hay que reconocerlo Yo creo que la segunda probablemente es mi temporada favorita de, de esta serie pero sigue manteniendo un buen ritmo y un poco era el miedo que tenía al principio de que se fuese diluyendo un poco la, la trama, el interés, pero lo logra mantener bastante bien aun cuando se siente una temporada más extensa en cuanto a las tramas es una serie que crece mucho, o sea, se va a otro país, eh, conocemos otras realidades conocemos nuevos personajes, pero sigue con esta... Magia o esencia de lo que es Gilead que está súper presente, aun cuando no estamos tanto tiempo en Gilead, y de hecho lo, lo hemos comentado en este directo. Pero en sí es una muy buena temporada, una temporada o más que una temporada, una serie que se sostiene gracias a Elizabeth Moss. Así que también eso hay que eh, reconocérselo. Es una gran actriz, es su. Esta, esta serie se caracteriza por los primeros planos de la cara de Elizabeth Moss y con eso realmente la serie te gana porque es una actriz fantástica lo hace muy bien, interpre o sea, eh, transmite muchas emociones con sus expresiones, con su cara este un micro gesto que tiene de ira, de rabia, de dolor muchas veces. Está perfecto, está muy bien. Y además le acompañan personajes que son súper interesantes. La tía Lidia, eh, Serena, Fred. Que también Fred en esta temporada aparece súper poco. Sí, está en, en cautiverio. Pero lo, los momentos que aparece, aun cuando ya está destruido como personaje y no tiene poder, es un personaje, es un individuo que... Por último, te genera odio, te genera emociones, entonces que la serie, aún llevando ya cuatro temporadas, mantenga ese mismo nivel es algo que vale totalmente la pena de rescatar o de destacar en cuanto a The Handmaid Tales. La quinta temporada nos va a tocar esperar probablemente un año, quizá un poco más, pero bueno, la esperaremos con ansia. No sé si haremos un directo de la previa, yo creo que con este basta y sobra que de por sí creo que ya es el directo más largo así que hemos pasado sí. la, la, la meta que es el, el récord propio del canal pero es una muy buena serie que vale totalmente la pena y no nos queda más que esperar la quinta temporada y, y sigue porque sigo siendo el
1: evangelizador de esta serie
0: sí totalmente yo también <risa> todavía trato de que Kako vea esta serie no sé por qué le, pasé, o sea, le ofrecí pasarla hasta mi cuenta de, de Panamon Plus y sigue sin verla. Se pone a ver otras películas españolas malas en vez de ver esta <risa> gran serie. Pero bueno, <risa> pero Cosa sigo,
1: sigo es una muy buena serie. Veanla,
0: se le pasa sí. nada.
1: Nosotros vimos, hicimos el, el camino de la cuarta temporada en un mes. Hay tiempo, hay un año para ponerse al día. Pero sí, veanla, sí. es una muy buena serie. Está muy bien hecha, así que...
0: Esto, no, no, no. yo solo para cerrar la broma yo creo que esta serie el Caco la va a ver cuando ya tenga por lo menos 20 años de antigüedad <risa> <ríe> ese es como la, el promedio de cosas que de Caco pero bueno un saludo a Caco si no está viendo yo sé que estaba en el chat delante no sé si seguirá por ahí pero no, ahí resté, en general
1: estuvo ahí presente
0: sí ya para ir cerrando simplemente agradecer a todos los que estuvieron en el chat los que nos estuvieron viendo eh, durante estas casi dos horas que hicimos de directo eh, las disculpas por el atraso, pero bueno, a mí se me había olvidado que hoy día era el Día del Padre, lleno ahí tuvo su celebración el Día del Padre. <ríe> pero al final de cuentas pudimos hacerlo. Creo que salió todo bien, mejoramos la calidad, estamos a 1080 con nuevo layout y creo que ha salido todo bien. En algún momento te pusiste rosado, pero al menos te siguiste escuchando, que es lo importante. <ríe> pero eso, agradecer a todos los que nos ven a todos los que se han ido suscribiendo al canal, suscríbanse, campanita dejen un me gusta a este capítulo que es importante y nada más, agradecer a lleno por estar acá estas dos horas de directo, muy buena serie muchas gracias por haberla recomendado en su momento y haber insistido en que la viere pero vale, vale totalmente no, no, no. la pena, así que nada más, yo creo que ya nos vamos despidiendo y eso, mañana, nuevo capítulo, como siempre, ya está programado. Así que, eso, como siempre, mañana, nuevo capítulo. Gracias a todos, gracias. a, a no muchas gracias. No, Pero nos vemos mañana. Adiós.